0: esto es Istoka, no es Esparta, pero casi no es Bagdad, no es Harrisonburg no es Cross Crosscase, no es Mariupol, tampoco es Cortina D'Ampezzo y tampoco es Gaza, pero en todos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar pues, de que nunca sabrán lo que les alcanzó ¿sí? y alguno muy friki pues dirá, ¿de qué es esto? Sí, eh, vamos a ver de qué es esto eh, es un poco friki ya lo veréis pero bueno, ¿para aquí, ¿a quién tenemos aquí? Pues tenemos aquí a Tony Gumbau, arroba en Twitter. ¿Qué tal, Tony?
1: Bueno, Anit, aquí andamos. Vamos a hablar de algunos casos que, bueno, hay más eh, tiros en la cabeza que en las películas de John Wick.
0: Sí, sí. Se, se ha cortado, Tony,
1: pero... a sí. repetir o...?
0: si quieres desde de, de que te he dicho yo desde que te he presentado
1: Bueno, Nit, aquí andamos vamos a hablar vamos a ver que los generales italianos también mueren y vamos a ver más tiros en la cabeza que una película de John Wick Pues, <ríe> sí.
0: eh, pues estáis oyendo por ahí a Alex arroba alejandro hdz talún ¿Qué tal Alex? ¿Qué
2: tal chicos? Buenas, buenas noches aquí
3: de
0: vuelta en la trinchera, ¿verdad? Creo voy a verme yo dos de esa trilogía. <risas> bueno, pues eh, la de John Wick. Yo vi que, creo que no he visto la primera y no veas.
2: Tremendo. Pues yo no, yo no, he, sido en, yo no he sido capaz de encontrarla, ¿eh? Bueno, Está la 1 y la 2 por ahí en diversas plataformas. pero Vamos, la 2 y la 3, pero la 1 no, no la encuentro.
0: Yo la vi en su momento. Bueno. Pues eh, también tenemos aquí a Javier Veramendi, arroba tamtamveramendi, ya sabéis, eh, miembro del grupo de estudios de historia militar gen.es y director, flamante director de Despertaferro Ferro Contemporánea. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué, sí. ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde? Flamante, ¿Dónde? Flamante. No, no, sé, no
4: sé, no sé, no sé quién más me quién, no. <ríe> quién, <a> quién mejor? Oigo
0: voces. Aquí quién mejor tener un perfil bajo? No vaya a ser que te vuele la cabeza o hueles por los aires. Sí. Eh, cuidado. Hay hay plomo silbando. Sí, sí. Eh, y también tenemos a Rodri, arroba rodericus eh, barra baja Rex. ¿Qué tal, Rodri?
2: Pues aquí estoy invisible, cual fantasma de Starcraft.
0: Muy bien, muy bien. Sí, 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 sí. Y bueno, el que es friki, bueno, pues se habrá dado cuenta de esto. Lo he traído. A ver. A ver. Pues no ahora, lo vemos. A ver. Ahora, Starcraft no. ahora. Sí
2: sabrán lo que les alcanzó uh, no se ha oído Goyo seguro que no. llevas toda la tarde jugando sí, con bueno, él y lo has roto casi
0: seguro <risa> bueno, nunca sabrán lo que les alcanzó he buscado el audio ¿eh? que, que yo me acordaba de eso que da, daba mucha satisfacción tener a, cuando sol, decía eso es que volaban todos los, por los seres había lanzado una bomba nuclear todos <risa> <Sí. risa> no, sea, los muertos y, y bueno, pues eh, nada, que les habla gogix, arroba gogix, barra baja salduero Bueno, y a todos nosotros nos podéis encontrar en eh, Twitter, en Facebook en Pinterest, en Instagram en Telegram, en Youtube un montón de redes sociales esto es un poco loco eh, pero bueno, ya sabéis que en nuestra página istocas.com, pues ahí nos podéis encontrar cualquier necesidad o sea, cualquier información o lo que sea o comunicación pues la podéis hacer así de todas formas también tenéis nuestro correo electrónico info@istocas.com, donde bueno pues podéis comunicaros con nosotros o lo, bueno, lo que os apetezca eh, transmitiros que, que tenéis ese correo electrónico que muchas veces nos preguntan ¿cuál es vuestro correo electrónico? Bueno, ese es ¿vale? en nuestra página web nos podéis dejar audios eh, la verdad es que deberíamos buscar un método mejor para dejar audios en fin vamos a dar una vuelta en, luego también en eh, duckbelly.com podéis haceros con las camisetas de Istocast vale, ahora llega el veranito y os ponéis o una de Capitán Chubasa o una de Istocast o de Marlenders vale en fin, el caso es que mmm, tenéis de, de temáticas de historia, de historia militar todas las que queréis y más eh, vamos a saludar, como no puede ser de otra manera, a los frikis del StarCraft, y bueno que eh, seguro que cuando hemos dicho nunca sabrán lo que les alcanzó pues, pues han dicho, anda, qué friki sí. y, y bueno, seguro que nos escuchan a través de la app de Instagram para Android y si no, bueno, pues las que tiene Evox, tanto para Android como para bueno, el entorno de Apple y si queréis ayudarnos, bueno, pues eh, nos podéis ayudar dejándonos comentarios en iTunes y en Evox eh, e y dándonos cinco estrellas en, en iTunes y Me gustas en Evox, todo eso hace que bueno ganemos visibilidad y otras personas pues eh, nos encuentren. Lo mismo digo para YouTube, pues que nos deis a me gusta y comentéis, por supuesto. Que compartáis os suscribáis y todo esto, pero si queréis realmente eh, ayudarnos todavía más, tenéis la opción de hacer mecenas. Eh, bueno, pues si os apetece, pues podéis ser mecenas de Histocast y hay tres opciones: está a través de Patreon, vale, a través de las suscripciones para fans en iVoox e y los miembros del canal en YouTube con la que os sea más cómoda, pues os guste más, pues, pues lo hacéis. Fenomenal. Eh, y nada, sin más eso. ¿Alguna persona dice no, es que yo quiero hacer una donación puntual a esto? Bueno, pues en nuestra página web, ahí creo que hay un botoncillo de Paypal, pues también lo podéis hacer. Eh, al gusto. Si realmente estáis en, empecinados en hacer eso, bueno, pues nada. Ahí lo tenéis a vuestra disposición. Ah. Bueno, Tony, pues eh, vamos a ver qué pasó con este general italiano. Que nos ha prometido tiros en
1: headshots. Sí. Tenemos aquí a Antonio Cantore, el general alpino, que la última cosa que pasó por su cabeza fue un proyectil de plomo. Que veremos a ver de quién, de dónde vino. Eso también tiene su intriga. Pero bueno, vamos a presentar a Antonio Cantore, que nace un 4 de agosto de 1860 en San Pier D'Arena, cerca de Génova, y que tras estudiar en un instituto técnico ya con 18 añitos entra en la academia militar de Módena. Evidentemente, pues con tal currículum era evidente su destino militar, eh, va al ejército, ha derecho de ejército y va ascendiendo pues, hasta en 1898 ya con 38 años pues ya comanda el batallón alpino Gemona que estaba encuadrado en el séptimo regimiento ya con el rango de mayor. Diez años después asciende a coronel, ya mandando al 88 octavo regimiento de infantería, infantería de línea normal. Lo que pasa es que a los pocos meses pues volverá a los alpini, a las tropas de montaña, de las que hablamos en un que hicimos hace tiempo con Esteban, no recuerdo el número, y acabará mandando el octavo regimiento de los Alpinos. Bueno, llega el año 1912, eh, Italia se embarca en su primera aventura imperialista, eh, intentando tomar Libia a los otomanos, y allí, pues bueno, pese a que en Libia pues no parece que debiera haber mucha montaña, pues envía las tropas alpinas a modo de infantería ligera especializada. Y bueno, va allí pues, el octavo regimiento de Alpini y de Cantore. De hecho, pues por la vitalidad y por la presencia de mando que tiene el general, pues el regimiento se ha conocido en todas las partes de guerra como el regimiento Cantore. Estaba formado por los batallones Gemona, el Tormezzo, el Chividale y posteriormente se unirán el Pestone y el Feltre. Volverá a Italia en 1914 y allí entonces ya se ha ascendido a mayor general y el 1 de febrero pues se le dará el mando de la Brigada Pinerolo. Pero posteriormente, pues, como esta es una brigada de tropas de infantería normal y él es más en este espíritu alpino, pues el 16 de julio se dará el mando de la tercera brigada de alpino. Más adelante, 1926 más concretamente, será la llamada Brigada Giulia. Bueno, llega el 4 de mayo de 1915, Italia entra en la Primera Guerra Mundial atacando a los austrohúngaros. Y entonces, pues bueno, Cantore entra en combate del 24 al 27 de mayo. La tercera brigada alpina de Cantore pues, toma a los austrohúngaros el monte altísimo y acaba capturando también el pueblo de Ala. Y de allí pues avanza hasta Serravalle, en, una ofensiva, en un empuje ofensivo bastante destacable, hasta que topa con una red de trincheras y fortificaciones mandadas por las fuerzas reales e imperiales austrohúngaras. Esta serie de victorias, pues evidentemente la hará destacar. Es un momento pues, que explicamos en el listo Castamén de Caporeto. Pues bueno, hay el frente de, de Isonzo, que es donde centramos la lupa la otra vez. Y después pues había el frente de la parte del Trentino. Era un frente más montañoso, más complicado, eh, con pocas tropas austrohúngaras, pero muy bien posicionadas y que bueno, era complicado poder atacar por allí. Entonces, pues bueno, se... Con estos éxitos, Cantore consigue el mando de la segunda División de Infantería en junio de 2015, la cual está operando en la zona de los Alpes de Olomitas, más concretamente por la parte de Cortina d'Anpetro, eh, por orden del general Calorna. ¿no? Eh, Cantore llega sustituyendo a otro general, al general Saverio Nasali Roca, el cual se le acusaba de ser excesivamente prudente y lento en maniobrar. O sea, no avanzaba lo suficiente, supongo que tenía cierta preocupación por sus hombres y no llevaba la ofensiva con la mano firme con la que se esperaba que la fuera a llevar Cantore. Lo dicho, Cantore en contraste, pues considerado como un general sagaz y valiente, y que también se sabe ganar a apreciar sus tropas. Pero bueno, pese a que sus tropas le podían querer por su buena imagen, pues también era un tipo pues bastante duro e inflexible, muy meritocrático y que si podía soltar algún rejonazo algún subordinado que no estuviera atento, pues lo soltaba sin problemas. Un poco estaba allí para conseguir objetivos, no para ser popular. Entonces, bueno, Cantón y su división se encuentran frente al macizo de las Tofanes, a posiciones montañosas por allí cerca del Trentino, y para tomarlo deben capturar una posición austrohúngara que se llama el Casteleto, que era un torreón rocoso eh, que dominaba la Tofane de Roches, una posición que estaba en manos italianas, y el monte Lagatruay, que este, en cambio, estaba en manos austrohúngaras. Entonces, bueno, esa posición pues, ya había sido varias veces atacada por los italianos, sin éxito, porque las tropas austrohúngaras, allí había completamente un regimiento de Kaiser jagger de tropas de montaña y bastantes unidades de ingenieros austrohúngaros, pues que lo habían fortificado muy bien, y bueno, tenía esta reputación que el soldado italiano la consideraba casi como inexpugnable. Pero bueno, el Cantore está allí y Cantore tiene un plan, que su idea es básicamente pues, mover dos cuerpos de ejército y que ataquen puesto la línea del frente, para ver si así pueden conseguir alguna rotura de frente y así poder flanquear el casteleto y mirar de tomarlo desde atrás. Bueno, hay unos primeros movimientos. El 7 de julio pues la artillería pesada italiana pues, empieza a bombardear las posiciones lo que pasa es que, bueno, quizá el conseguir los cuerpos de ejército que se muevan para un simple general de división, pues pues algo complicado. Y el busco de una alternativa, pues quizá que sea más sencilla, porque no se requieran todos los medios, de, que con los medios de una división pudiera bastar. Y esa consiste en tomar lo que se llamaba la forchela de Fontana Negra, que era una posición que una vez tomada pues, permitía bombardear desde sus alturas el castilleto. ¿Qué pasa? Pues que bueno, eh, esta posición, las posiciones ostrúngaras allí estaban a una altura de 1.800 metros por encima del nivel del mar y los italianos pues, tenían que atacar desde 1.300 metros sobre el nivel del mar. O sea, claro, había una posición, unos 500 metros de diferencia de altura en pendiente, pues que las tropas italianas pues, tenían que ir cavando trincheras y galerías pues, bajo el atento fuego de las tropas ostrúngaras, tanto de sus fusiles como de sus ametralladoras. Lo cual, pues bueno, aunque podía ser un plan factible, pues evidentemente el coste en recursos humanos en todos los italianos podía ser bastante potente. Entonces, bueno, para llevar a cabo este nuevo plan, pues Cantore decide pues que bueno, que quizá con los mapas no basta y que hay que ver el terreno en persona. Y bueno, llegamos la mañana del 20 de julio de 1915 en que Cantore pues, dejó temprano el Hotel Posta donde se hospedaba, donde se hospedaba en Cortina de Ampecho, en el centro de la ciudad, ...para dirigirse a la villa de Berbel, ...donde tras unirse con los oficiales... ...pues cantores a a reconocer las posiciones... ...en compañía de algunos soldados... ...que aquí hay varias versiones... ...algunos dicen que iba con dos soldados... Y pues ...eran un capitán de estado mayor y un sargento... ...mientras que otras fuentes dicen que eran cuatro soldados... ...bueno la cuestión es que ya es el atardecer... ...empieza a oscurecer... ...y encuentra un buen punto de observación... ...desde el cual pues, bueno, puede ver las líneas austrohúngaras ...y allí pues apoyado en una roca... Pues saca sus prismáticos y empieza a estudiar las posiciones enemigas. Entonces, bueno, al cabo de unos segundos, eh, empiezan, hay varios disparos cercanos y resulta pues que bueno hay una bala que le pasa cerca de él, no muy lejos de él, le pasa por encima y ya habrá otra bala pues que en este caso pues, le impactará en la frente matándolo en el acto. Lo cual, pues bueno, según cuenta un oficial que estaba por entonces por allí, un oficial Kaiser Jäger, que era el pintor Omar, Otmar Brücher, dice en palabras textuales, el general seguía desde las cercanas posiciones italianas las fases del combate. Ni el sonido de los proyectiles le hacía moverse de su puesto. En un momento dado, sin decir una palabra, dejó caer los prismáticos y cayó abatido en el suelo. Una bala le había dado en plena frente. También, bueno, hay otro testimonio de un pintor italiano, en este caso, de Gerardo Rosaro, que era voluntario de los Alpini, que decía que la opinión más común de las tropas italianas era que el general Cantore pues, había sido fácilmente localizado por el francotirador austrohúngaro, por el berreto, el sombrero, una especie de combinaciones entre Kepi y sombrero de, sombrero de visera que llevaba, que bueno, tenía una nada discreta franja roja bastante ancha y un águila dorada, Evidentemente, eso cantaba como una mala cosa en, en esas posiciones de montaña. Y me parece que, posteriormente, pues, el ejército italiano disimularía más los rangos en los gorros para evitar que hubiera más bajas como este. Bueno, evidentemente, pues hay la hipótesis esta del, del francotirador austríaco, austrohúngaro. Bueno, en esa zona, pues había la mayoría eran tropas austríacas, que, bueno, acomoda bastante a la la narrativa italiana de guerra y, bueno, de hecho, pues hasta el propio general Cantore pues será condecorado con la medalla de oro al valor militar y será el primer general austrón, ahí el primer general italiano en morir en combate. He buscado números, no he podido encontrarlos, pero, bueno, yo hablé hace poco con un aficionado también al tema italiano y decía, pues, más o menos que la cifra seguramente de generales italianos muertos en combate no debía pasar de la docena los cuatro años que llevo, bueno, perdón, los tres años que lleva la Italia de guerra, pues bueno, ya vemos que supongo que si cogiéramos los datos de generales que cayeran prisioneros serían mucho más amplios, pero bueno aquí Cantore pues ya es el primero que muere en combate, será enterrado en un mausoleo muy fastuoso. El propio anuncio que también pues, parece ser que por carácter era muy parecido a Cantore, pues, le llega a dedicar un poema, una especie de elegía funeraria. Y bueno, lo que decíamos, pues, bueno, la bala austrohúngara pues, durante un tiempo era la, unánimemente considerada la culpable de la muerte de Cantore, pero con el tiempo pues, se ha ido discutiendo. O sea, hubo autores. ...que llegaron a sugerir... Pues, ...que al propio general Cantore... Pues, ...le habían hecho el fracking... Le ...explicamos en elístocas de Vietnam... Pues, ...que evidentemente... Pues, ...si tú eres un soldado... ...que tiene un general o un oficial superior... ...muy motivado y que lo puede llevar a la muerte... ...pues quizá pues... ...si que suceda una muerte aparentemente accidental... ...pues puede ser conveniente... ...aunque la fuerce ese propio soldado... ...y bueno... También hay otros autores que citan que podría haber sido un civil de allí de Cortina-Dampetro, de porque por lo visto a la mayor parte de la población civil de Cortina-Dampetro de y de la zona pues fueron obligados por el ejército italiano a evacuarse, a ser evacuados a la retaguardia. Y además, pues bueno, buena parte de esa población pues, llevaba muchos siglos siendo súbditos del, del emperador de Austria, con lo cual pues eh, era una especie de pequeña quinta columna que podían tener también los italianos en la retaguardia. La cuestión es que, bueno, también hay el hecho, pues que bueno, como hemos he explicado, hay varios disparos previamente, lo que le indica pues que quizá más que un francotirador solitario escondido, pues pudieran haber unos cuantos más. Bueno, hay una cosa sobre el tema de que la, el que pudiera haberle disparado fuera un italiano, que es el que lo pone a lo que lo complica. Además, si podéis, si buscáis las fotos de si buscáis por la propia entrada en la Wikipedia italiana de la general Cantore, hay una fotografía de su gorra donde se ve claramente la, la bala en la visera de cuero, el agujero de bala. Y claro, eso implica que el tirador pues, tenía que estar frente a él. Seguramente, pues, si hubiera sido un italiano, pues lo hubiera disparado desde atrás o desde los lados difícilmente un soldado italiano estaría en las líneas austrohúngaras pues paqueando a su propio general
2: y no le podía llamar la atención en plan de eh", y llamarle por su nombre porque así de la vuelta pum, ala, digo como idea yo saco, yo saco fotos a traición así
1: <risa> es una hipótesis pero bueno no parece ser contemplada por los por estudios de la materia o sea además pues bueno la mayoría de testigos pues bueno, y las propias imágenes que quedan derecho, pues bueno pues se ve a cantores pues con sus primáticos meando para allá y cayendo de espaldas pues bueno por la bala que, que teóricamente viene de, del frente de las trinchas enemigas
0: pues eh, hay otro caso que, que escuchándote al inicio directamente me he acordado de él y lo he añadido, <ríe> que es el de Carlos eh, Carlos XII, que no es eh, eh, duodécimo, ¿no? El, el sueco. Sí, de Suecia, efectivamente. Soy. Es que mm -hmm. es un caso muy similar, que es como, ¿qué es lo que ha pasado? Realmente, bueno, ya, ya lo explicaré, pero no se sabe si lo mató el enemigo o fueron la, le hicieron fragging. <ríe> No está claro, como dice Rodrigo, a lo mejor le llamaron o se giró y justo patapum, en fin, o se giró él y le entró, porque él le entró por la sien, entonces se está mirando, inspeccionando las, las trincheras y van dando a lo mejor le llegó por ahí, o estaba mirando para el frente, se giró y justo le dio, o se lo cargaron de sus propias filas, bueno, en fin, y hay más historias. Bueno. Más historias.
4: Lo que pasa es que yo creo que un, ahí sí hay muchas historias, porque un oficial en un campo de batalla se mueve mucho y llamas a los de atrás, arengas a los de los lados, eh, avanzas hacia el enemigo. Entonces, y más, yo creo, ahí más un general del tipo de Carlos XII que, que no era, digamos, un mando que pueda combatir en primera línea, ¿no? Tiene que organizar todo un ejército, es el, el comandante supremo y supongo que al frente de un regimiento sería difícil verlo. Con lo cual vaya, vaya usted a saber.
1: Aquí habrá alguien que, que disparó, puso el dedo en el gatillo, pero no, no poder, no, no ha quedado salvo en algún. Salvo en alguna nota perdida, pues temo que viviremos siempre con esa duda. Bueno, también en el caso de, de Cantore. También hay la historia de que en, el, en noviembre de 1963, en una revista de la zona, aparece un artículo titulado Yo disparé al general Cantore, en el cual, pues un antiguo Kaiser Jagger llamado Atilio Berlanda, como decimos, los paisanos, la gente ahí de la zona de Cortina y así, pues bueno, hubo muchos italianos pues sirviendo en el ejército de la monarquía dual. Pues este es Kaiser Jagger, se atribuye el disparo afortunado. Y según él, pues disparó desde 2.000 metros con un rifle, un Manliger modelo 95 de precisión, con mira 6. Pasa que en la historia que explica se ven algunas lagunas. Pues por lo visto, las posiciones austríacas de Porchela di Fontana Negra están a unos 200-300 metros de las posiciones italianas. Es decir, los 2.000 metros, pues es complicado. Y además, el... La posición austrohúngara que estaba observando el propio Cantore en ese momento no estaba vigilada por Kaiser Jaggers, sino que había una, un regimiento de la Landsturm, de milicias locales que al día siguiente fue relevado por, lo, por tropas bávaras del Alpine Corps alemán. Ah, ahí, pues comentamos que no han visto que tropas de montañas que envió un pequeño destacamento de tropas bávaras especializadas en guerra de montaña. Allí a la, a la zona, bueno, al frente de, del Trentino, pese a que Alemania no le había declarado la guerra a Italia, ni Italia le había declarado la guerra a Alemania. Pero bueno, ellos siempre podían, bajo la premisa de que o eran voluntarios o les había enganchado el combate y se estaban defendiendo allí, pues bueno, había una cierta negación plausible por parte de los alemanes. Claro, con todo esto, pues la historia de Berlanda pues, genera ciertas dudas. Eh, también hay un autor llamado Gunther von Lichem que atribuye la muerte de Cantore a un tirador tiroles. O sea, además también a, a esta lista de sospechosos o se añade este tiroles. Y también pues, faltaría un tercero, que es que resulta que hay una carta de un paisano de allí, de Cortina, de Francesco Greganin, que atribuye la muerte de Cantore. Al jefe de la policía aduanera de Cortina Dampet, que por lo visto pues, se escondió con un Mauser modelo 1896 sueco con bala de, de calibre 6,5 y sin mira, y desde allí pues, lo paqueó. Lo que pasa es que la otra laguna que tiene esta versión es que bueno, Mausers, los Mausers que normalmente se usaban era el Mauser modelo 98 y Mauser no fabricaba fusiles con el calibre 6,5. Lo cual pues es complicado. Con el tiempo posteriormente se ha ido revisando la, la propia gorra de, de Cantore. Como decimos, si buscamos, pues ahí allí, se ve el orificio de la bala. Y por lo visto, ese orificio tiene un diámetro que cuadra más con la bala italiana, con bueno, el seis y medio A ver, no olvidemos que el, el carcano de 6,5, bueno, el más ligero carcano, pues ha dejado víctimas ilustres por el camino, como presidentes de Estados Unidos. Pues el seis, una bala de 6,5. Y no el calibre empleado por los austrohúngaros, que era algo mayor, un 7,92 o un 8 milímetros. Hay un periodista, Pablo Giacomel, que decía que la bala era de 6 milímetros y cuadraba con una pistola italiana, pero aquí los especialistas pues, pesaban sus dudas porque los italianos entonces usaban o el revólver eh, Bodeo, Bodeo 1874, que es del 1035. O la pistola Grisenti modelo 1910 de 9 milímetros, por lo cual pues de haberse usado estas armas pues el diámetro del agujero pues sería algo mayor. Lo que pasa es que también, posteriormente se ha mirado y aunque el diámetro de la bala que aparece que del agujero de bala que hay en la gorra de Cantore ahora nos parezca de 6 y medio no quiere decir que en su origen no puede ser de 8 milímetros, Y con el tiempo pues bueno ese agujero pues se hubiera ido contrayendo, contrayendo, hasta tomar un tamaño parecido al de seis y medio. Decimos, pues bueno, tenemos tres sospechosos, Berlanda, el tiroles y el jefe aduanero de coordinada en Pezzo. Seguramente, pues ahora podríamos meter la música de Se ha escrito un crimen y ponernos en modo Jessica Fletcher a investigar, qué cosa que ya hemos hecho un poco, pero bueno, aquí tenemos pues un general pues caído en combate. Los generales italianos cuando no huyen pues también mueren. Y en este caso pues también es un general pues que tiene algo de lo que Nassim Taleb dice de skinning the game. Se jugó el tipo y bueno pues, acabó cayendo. No sabemos a manos de quién. Pero bueno, era una historia que tenía ganas de contar hacía tiempo y qué oportunidad más perfecta pues que esta.
0: Pues sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, pues nada, que pobre hombre. Pero bueno, como tantos otros, ¿no? Que mueren en la guerra. Bueno, pues... Si os parece... Ahora me pongo con el... el... Esto es lo improvisado sobre la marcha. Pero como me conocí un poquito la historia, pues eh, la cuento. Aunque he de decir que esta historia merece la pena contarla... Mmm, pues con, con, eh, con Emilio y no me salía el nombre, que fue el que me puso sobre la pista. De, 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 creo que hablamos offline sobre todo esto y, y bueno, pues eh, estuve mirando y todo esto, y son imágenes bastante crudas, por si os interesa. La historia del eh, rey Carlos eh, XII de Suecia, creo que lo he dicho bien, pero vamos, Carlos XII de Suecia, ok. Bien. Pues eh, este hombre eh, nació en 1682 y con 15 años pues eh, fue rey. A los, creo que a los 13 años se le murió la madre y a los 15 pues nada. pues eh, A los tres años después se murió el padre y por lo tanto, bueno, pues heredó él. Eh, se trataba de... Un, lo resumo muy rápidamente. ¿eh? Todas las campañas que hace pues merece la pena dedicarle el tiempo necesario. De hecho, es que yo creo que se podría hacer hasta un programa de él. Pero resumo rápido. Eh, es un rey... Expansionista, ¿no? No se sabe muy bien su política, más que la política exterior, es decir, bueno, pues ahí voy eh, a moverme, nacionalista, imperialista, bueno, pues todo un modelo de, del absolutismo, ¿no? Y, y bueno, pues alianzas con unos, con otros, y, a, para, y ir invadiendo. no Bueno, pues además se consideraba que, que tenía una especie de aura protectora, vale, como, como ya os hemos hecho spoilers y si estás en este programa obviamente, pues no le funcionó. Y, y bueno, pues eh, para unos era considerado como el salvador del Imperio Sueco y para otros, bueno, pues eh, el que terminó de llevar a Suecia al límite. Y esto a lo mejor tiene que bastante que ver. El caso es que en, mi, en octubre de 1718, el, el rey Carlos pues invade pues Noruega y comenzar la asedio de la fortaleza de, de la fortaleza de Frederiksen en Halden, Noruega. Y, o sea, los vecinos. Y, bueno, pues el 30 de noviembre de 1718, un disparo en la cabeza durante mientras está inspeccionando así las trincheras. Porque, claro, estás tú asediando, pues, estás con las trincheras de, del siglo XVIII, ya sabes cómo es, ¿no? Y el que no sepa lo que es, bueno, pues se va a directamente a ver cómo era, yo qué sé, en El Último Volcano o en, también en la peli de La Triste, pues te hace una idea de cómo debía ser eso, ¿no? Y no se sabe el origen con claridad del disparo. De hecho, ha generado muchas investigaciones y teorías y no se sabe muy bien. De hecho, se mezclan algunas cosas con cosas así como de... Pues casi de, de, de... Fíjate, esto podría estar perfectamente en el programa de Iker Jiménez, eh, sin ir más lejos. Mm, están mezcladas unas cosas mm, casi de brujería con cosas que son de realidad, no, de teorías ahí todas mezcladas. El caso es que en 1917... Bueno, espérate, a la muerte del rey, ojo, como era un tema muy personalista, una regencia muy personalista, pues... Eh, el ejército sueco regresa a su país. Esto es importante, ¿vale? Y el 25 de diciembre, pues su hermana pues es proclamada reina de Suecia. El caso es que en 1917, volvemos a 1917 que decía, y diréis, ¿qué pasó en 1917? Pues que hicieron una autopsia al rey Carlos. Su madre cadáver, ven que está momificado, ¿vale? Y bueno, las imágenes hablan por sí solas. No hace falta indagar mucho. Buscáis eh, Carlos XII, Suecia, lo ponéis en números romanos y ahí os aparecerá. Eh, ponéis cadáver o corpse o algo así, o autopsia y veis el, el tema. Es bastante explícito. Mm, hay algunas imágenes que le levantan los trozos de piel ¿no? para ver el destrozo que le habían hecho en el cráneo. Y es impresionante, es decir, le entra una bala, se ve el, el orificio de entrada y el destrozo que le hace a la hora de salir, es tremendo. Eh, muy, muy, la verdad es bastante impactante. Y bueno, el caso es que no se sé sabe quién lo mató, a pesar de la autopsia, no se sé sabe quién lo mató. No hay fragmentos de, de proyectil alguno dentro de su cráneo. Esto es muy llamativo. De hecho, hay gente que dice, pues entonces el proyectil era un proyectil especial es decir, a lo mejor han mandado a alguien para liquidarlo y había muchos intereses en Suecia para que cesara toda esta belicosidad que tenía este rey en especial y porque estaba llevando a Suecia al límite ¿no? y bueno ya sabéis que las guerras no son buenas para el comercio y había mucha gente en, en Suecia y en su propio ejército que ya estaban diciendo que no hay teoría de que fue un asesino con una, con una bala especial, decían de una bala de plata, que por la razón que sea, pues no se debe fragmentar bien. Hay gente que dice que fue un soldado que aprovechó la ocasión y lo liquidó cansado de, de la guerra. Y bueno, pues puedes entrar dentro del plausible, es decir, un fragging clarísimamente. En plan, quiero, ya estoy cansado de la guerra, otro lo ha visto o lo que sea y dice, mira, yo también estoy cansado de la guerra. <risa> fuera, fuera, yo te cubro a ti y, y ya está. Y, y luego hay gente que dice que, que también se lo cargó el enemigo, que no, que podría ser lo más normal, pero hay testimonios de que en ese momento no está disparando el enemigo. Entonces, claro, no se sabe bien. Eh, también cuando lo encuentran, lo encuentran, el cadáver, pues así como tirado hacia adelante pero no saben en qué momento lo han matado. Lo único es que lo, lo han encontrado muerto. Y luego hay gente que también dice que encontraron un botón en la zona, un botón de la propia casaca del, eh, del bueno, de los ropajes del, de, del rey. Y dicen que le dispararon un botón. Efectivamente que le dispararon con un botón. ¿Por qué? Y aquí entra la teoría y más... Pues... Eh, porque al ser una, una pieza su, suya propia, es decir, de, de sus propias pertenencias, rompería ese aura de protección, violaría ese aura de protección y podría ser vulnerable. Bueno, pues todas estas leyendas están ahí en el, en, en el aire. El caso es que a día de hoy todavía no se sabe qué es lo que le mató siquiera. O sea, sí, obviamente algo le dio en la cabeza y, y le voló los sesos pero no se sabe en concreto qué proyectil le alcanzó y ni quién lo lanzó, ni cómo, ni nada, ni, ni siquiera a la, la hora de la muerte. Así que nunca mejor dicho, nunca sabrán lo que le alcanzó. Bueno, pues eh, no, no sé qué os ha parecido este caso.
4: Una historia interesante, sí. Estas, estos muertos... De todos modos, eh, sería, sería bonito indagar en un momento dado sobre la historia de los... Yo no tengo mucha idea, por eso lo digo, de los servicios secretos en aquella época y cómo se movían este tipo de cosas, y luego eh, la, la volubilidad de los cambios de, de bando, ¿no? Estabas hablando de Carlos XII, eh, de Suecia, y yo me estaba acordando de Iván Mazepa, Iván Mazepa, que fue el atamán de los cosacos del lado izquierdo del diester eh, puesto por el gobierno ruso de Pedro I y que en un momento dado, eh, como el, eh, Pedro I no quiere apoyarle en la guerra contra el rey de Polonia eh, pues cambia de bando y se une a Carlos XII de Suecia está con él en Poltava eh, y acaba bueno, pues acaba muriendo un mes después de la batalla, muere de, digamos derrotado en, en el Imperio Otomano, pero son estos cambios de bando que dices, bueno, pues eh, y cuando, cuando un señor como Iván Mazepa que no deja de haber sido el el, el gobernante supremo del, del Atamanato, ¿no? Eh, cambia de bando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todo, toda su corte? ¿Quién se queda junto a, a, al antiguo, bueno, en este caso Pedro I, con los rusos? ¿Quién se pasa con él a los suecos? ¿Qué fiabilidad tienen unos y otros? ¿Por qué se pasan? Eh, tú imagínate, pues, eh, gente que, que ha intentado medrar, sobre todo en esta época que se dan mucho los, los generales de fortuna, ¿no? Eh, que, que, digamos, van alquilando. Eh, pues, pues, su, 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 su haber o sus conocimientos o su, su capacidad, pues primero a un país, luego a otro. Es decir, todos, todos estos movimientos pues tenía que dar mucho pie a todo tipo de conjuras palaciegas y, y, y en el campo. Tiene que ser interesante poder investigar un poco este tema. Para uh -huh. la próxima vida igual me da un poco de tiempo hoy. Sí.
0: <risa> Hombre, si sí, sí, todavía se conservan documentos porque de alguna manera pues pasarían ese tipo de cosas. Pero bueno, me imagino que sería secreto secretoso total, porque como te piden con algo así, estás muerto.
4: En fin. Bueno, eh, 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 a lo mejor en algún sitio están las cuentas de los pagos. Eso sí. Y tantos dineros a fulanito por el sí. cambio de bando o por, por haber dejado vendido a, a tal otro, ¿no? Sí, sí,
3: Sencillamente, te sí. algunas propiedades, miran en qué fechas de repente se adquieren fincas tierras y
4: tal, y dices, pero
3: sí, sí. ¿y propiedades? ¿Y dónde? A lo mejor a través de, un, de otro país que hay intermediario y te diga, oye, mira, te doy unas hemos hablado con estos, yo te las compro en este otro país que no canté tanto, tú tienes aquí estas propiedades, la vas rentando.
4: No, es no, simplemente la entrega de los bienes del asesinado al asesino. <risa> sí, sí. Ajá. Y un sí. no poco cuando
0: están ahí, cuando son gente tan relevante. En fin. Bueno, muy bien. ¿Os parece que vayamos a un descansito?
4: Vamos a descansar. Venga, vamos
0: a hacer un descansito. Vamos. Y ahora venimos.
4: ¡Pero casi!
0: Bueno, pues estamos de vuelta de este descansito y, ¿qué os parece si nos vamos a bueno, nos vamos otra vez al Valle de San Andoa? Nos encanta el Valle de San Andoa. No sé, no sé por qué. Tiempo, si uno hace tiene tiempo que fijación. diciendo que tenemos que ir de viaje, yo qué sé, a así, los histocastos, nos tenemos que ir a Normandía, no sé qué. Yo creo que nos estás metiendo aquí subliminalmente que tenemos que ir al Valle de San Andoa. no No sé por qué.
4: Sí, sí. Lo vamos a recorrer a pie, desde Cross Case hasta Harper's <risas> Ferry. Exactamente.
0: exactamente. Yeah. En varias Puede jornadas? ser en primavera o en otoño que baje alguna vaguada o algo así y nos helemos así de golpe.
4: Exacto. Pues sí, si te parece, Goyo, nos vamos a ir al Valle de Senando. Eh, bueno, pues a un acontecimiento que en su momento fue un auténtico bombazo, causó el auténtico estupor. Y muchísima pena en todo el sur y especialmente pues, en Virginia. ¿no? Eh, estamos a 6 de junio de 1862, nos podemos imaginar la escena. Eh, hay un jinete eh, que avanza solitario y lleva un cadáver eh, cruzado sobre la silla digamos, eh, de su caballo. ¿no? Eh, poco a poco pues, va corriendo la voz, eh, los soldados que están allí van reconociendo ese cadáver. Es un general muy joven, tiene 33 años edad delicada, si uno quiere hacer comparaciones, eh, y además eh, se puede comparar más, ¿no? Para, para la zona del Senando, pues ha sido un auténtico, entre comillas, mesías, es, es un personaje eh, que en ese momento su fama está por encima de la Stonewall Jackson y está por encima de la Jeb Stuart. Eh, como decía, eh, acaba de alcanzar el rango de general hace apenas eh, dos semanas y en realidad es un personaje muy controvertido porque, para empezar, no es un, no es un militar, no es un general. Eh, no tiene las capacidades. Eh, como ya comentamos en algún programa de, de la campaña de Jackson en el Shenando, eh, es más un líder guerrillero, es más un líder de acciones eh, de, de retaguardia eh, que un auténtico comandante de tropas. ¿no? Le falta la capacidad para imponer disciplina. Eh, sus soldados son eh, prácticamente... Sus amigos, sus allegados. De hecho, él había creado una compañía de caballería ya antes de la guerra. Eh, bueno, pues a raíz de los acontecimientos de Harper's Ferry y de toda una serie de cosas, pues había creado una pequeña compañía de caballería que básicamente eh, eran sus colegas, o sea, era pues había, con un grupo de amigos, eh, para digamos, básicamente, según decían. Eh, eh, imponer el orden eh, pues entre los belicosos o los peleones habitantes de la zona del valle, que por lo visto pues el, el sábado por la noche tendían a, a emborracharse y a, a, bueno, pues a organizar peleas. ¿no? Entonces, pues este, Esta unidad, estos es mountain rangers, como los llamó, eh, que él en buena parte sufragó y que en el fondo pues eran los hijos eh, díscolos o, o más aventureros de, de las familias pues adineradas, típicas familias del sur de la zona. Eh, bueno, pues crearon esta pequeña unidad ¿no? es interesante porque en el fondo pues, eran, eran jóvenes buscando una forma de meterse en peleas pero pareciendo que lo que querían era disolver las peleas Turner Ashby que es nuestro personaje eh, era hijo eh, de, un, eh, de un oficial que había combatido en la guerra de 1812 eh, su abuelo había combatido en la guerra de independencia, es decir, estaba hecho para, para bueno, pues, la profesión de las armas ¿no?
0: es que suena al, a forham cuando hablan de... No, to... eh, ¿Cómo se el, el, el Teniente Dam. Eh, oh, sí, sí, esa, exactamente. Teniente Dam. <risa> es el, el equivalente. Sí, habían estado sus familiares en todas las guerras.
4: Lo que pasa es que es un personaje que ya antes de la guerra adquiere fama, eh, bueno, tiene una cierta fama de excéntrico también, ¿no? Es decir, se dice de Turner Ashby eh, que le encantaban las carreras de caballos, que montaba como un auténtico centauro pero que le gustaba, cuando había una carrera, aparecía sin anunciarse eh, a la línea de salida, es decir, cuando daba la salida, él llegaba galopando desde lejos, se metía en la carrera, adelantaba a todo el mundo, lo ganaba y cuando cruzaba la línea de meta se marchaba galopando sin siquiera pararse a coger el premio ni a saludar a nadie. ¿no? Es decir, hacía este tipo de, de cosas curiosas. Está ya la guerra de secesión, lógicamente él se enrola en la, en la milicia de Virginia como caballería, eh, enseguida toda esta compañía suya pues también se enrolan con él y se van uniendo a lo que viene a ser el, el regimiento de caballería o la unidad de caballería del, del ejército del barrio. ¿no? Eh, aquí sucede, en, en los primeros meses de la guerra, sucede un acontecimiento muy relevante. Eh, Turner Asby, que en el fondo había sido un, un fiestero, ahora os leeré además una descripción porque es otro elemento curioso, eh, que había sido pues eso, un viva la vida, ¿no? entre comillas, eh, pierde a su hermano en una situación bastante crítica. ¿no? Eh, unos soldados del norte, eh, no se sabe muy bien, pero parece que lo asesinan estando herido. Eh, él se encuentra después con el cadáver bastante maltratado y bastante saqueado y jura odio eterno. Y a partir de ahí lo que va a hacer es eh, cumplir sus misiones como jefe de caballería, eh, bien pero bastante al límite, eh, pero sobre todo es cazar soldados nordistas. Es cazar soldados nordistas... Es, es ir a por ellos, es buscar pelea es estar constantemente no, hostigando es una
0: pelea, película de estas de la guerra civil, ¿verdad? americana, de en plan de grupo Totalmente. de no sé quién que son súper crueles con el enemigo y no sé cuántos
4: pues en esta situación como digo, llega Jackson al ejército del valle, eh, Asby manda la caballería que son un montón de compañías es un regimiento que tiene un montón de compañías llega a tener hasta 21 si no me acuerdo mal lo cual es una auténtica burrada eh, pero la manda de aquella manera, es decir, eh, no es raro que la caballería de Asby se vea sorprendida en una casa haciendo noche, eh, pues cenando alegremente por una patrulla del norte. Eh, cuando están en función, pues efectivamente son capaces de crear pequeños bloqueos para retrasar el avance de los nordistas y permitir que las tropas de Jackson pues tomen sus distancias. También, como comentamos en el, en el segundo programa de Bachelando, pues su caballería puede de repente dispersarse para dedicarse al saqueo o salir a escape por una serie de disparos nocturnos y dejar plantado a todo el mundo. ¿no? Es decir, el, el gran problema que tiene Jackson siempre con Asby es la disciplina. La disciplina ya, eh, y de hecho intenta cesarlo, intenta dividir la caballería en varios, eh, bajo varios mandos. Eh, tampoco sale bien, Asby se resiste. Al final, eh, contra la voluntad de Jackson, lo ascienden a general. Que ahí ya echa espumarajo por la, por la boca. Y este 6 de junio, pues eh, Ashby, eh, con toda su, eh, digamos, eh, exuberancia, eh, lo he llamado el, el, marat de la, el Murat de la sherando pues eh, encuent se encuentra con su destino. ¿no? Y se encuentra con su destino de una forma bastante peculiar. Eh, empiezo con un par de descripciones del personaje, porque es interesante su aspecto físico. ¿no? Eh, decía uno de los locales. Que era uno de los personajes más pintorescos de la guerra. Medía un metro setenta pesaba unos 50 kilos, era eh, muy moreno de complexión, de hecho, lo llamaban el árabe. Eh, su, eh, su pelo y su barba eran muy negros, eran muy densos, muy fuertes, eh, y además la barba le crecía muy alta en las mejillas, con lo cual eh, re realmente parecía que llevaba una. toda una, una máscara, ¿no? Eh, no tenía, tenía mucho pelo, o sea, también tenía un pelo muy denso. Eh, bueno, eh, hablando precis, precisamente este personaje, dice, hablando conmigo, me dijo que llevaba bajo el fuego 60 días, pero que no aquello no le incomodaba. Eh, citando palabras de Asby, dice, me como unas pocas manzanas, bebo algo, algo de agua de manantial, eh, aprieto eh, mi cinturón un par de agujeros o dos eh, y todo listo, estoy también como si hubiera comido un festín. ¿no? Esta es una de las versiones de, de Ashby, que por supuesto eh, que enamora a las damas y, y todo esto. ¿no? Eh, por otro lado, eh, pues eh, un, eh, un soldado de Cincinnati, del norte, escribió de Ashby. Era un hombre totalmente inculto y tenía una cara tan fea como, puedo, como recuerdo haber visto en un mortal. Era una de esas caras que demuestra la doctrina de la total depravación. Era de una complexión más oscura que muchos mulatos. Su, su cara estaba chupada. Su expresión tenía todos los malos jugos que puede aportar la tierra y que pueden alojarse en la sangre de una persona. Su frente era baja y, se, y, y digamos, eh, se, se iba hacia atrás. ¿no? Y Era formidable. No en... En, en inteligencia o en previsión, sino en eh, valentía o sea, en, y, y malignidad. ¿no? Esto son dos opiniones contrapuestas, lógicamente. Eh, el norte, las tropas del norte llegaron a ver a Asby a todas partes. Eh, donde había un jinete montado en un caballo, automáticamente ese era Asby, Un día al pánico eh, había que tener mucho cuidado. Asby atacaba de día, atacaba de noche, atacaba desde atrás. Eh, es verdad que cuando él reunía un grupo de caballería pues en general sus jinetes eran bastante mejores eh, que los jinetes de que disponía eh, el norte y eh, bueno, pues, eh, se convirtió en un auténtico terror sobre todo para los grupos de forrajeadores o para cualquier tropa que se retrasara bien, eh, aquel 6 de junio eh, precisamente el ejército de Jackson estaba abandonando Harrisonburg con destino a Cross Case y como en muchas otras ocasiones pues Asby estaba, estaba allí dispuesto a proteger la retaguardia, a retener a los, a los federales que lo seguían, que además se veían muy impedidos porque había sido una semana de, de lluvias intensas. Aquella primavera se recordará en el Valle de Senando como la primavera más húmeda de la historia, muchos años después. Si les habían caído unos auténticos diluvios encima... Lo cual, eh, digamos que a los primeros que pasan por un camino les da cierta ventaja, los que llegan después pues se encuentran que aquello es un barrizal completamente machacado. Y aquí vamos a meter a otro personaje también interesante, al coronel Percy Wyndham, o Sir Percy Wyndham, según las, las fuentes, porque no se sabe muy bien eh, si este británico fue nombrado caballero eh, en el Reino Unido o se adjudicó el título, apareció el título en algún momento al mencionarlo y ahí se quedó, pero vamos, estamos hablando, pues, eh, como comentábamos antes, de uno de estos generales, eh, bueno, eh, nobleza, eh, nobleza guerrera, eh, simple mercenario, había combatido en Francia, había combatido en la, luego se había enrolado en la Marina Francesa, eh, luego se había enrolado en, la, en, la, en el ejército británico, luego había combatido en Italia. Eh, en fin, eh, parece que era un personaje bastante pomposo, muy grande. Y eh, de las cosas de las que fardaba es que él había llegado allí al Senando para eh, matar o capturar a Si Ya tenemos aquí el, el enfrentamiento casi, casi a nivel personal, ¿no? eh, Se le puso al mando del, eh, del, de un regimiento del primer regimiento de caballería de Nueva Jersey, y parece que además, eh, bueno, pues él lo convirtió en una unidad bastante eficaz, ¿no? Y aquel día, pues. Eh, Pasado mediodía, efectivamente, parte hacia el sur eh, en avanzadilla de los secretos federales junto con su regimiento y eh, elementos de, de otros dos eh, regimientos de caballería, el sexto de Ohio y el cuarto de Nueva York, perdón, y el primero de Pensilvania. de otros tres regimientos de caballería. Son unos 400 hombres en total, lo cual da una masa de jinetes bastante importante, avanzan por el camino que va a Cross Case y eh, se encuentran con una emboscada. O sea, se meten directamente eh, Wyndham se mete directamente en una emboscada que le ha atendido Asby con su caballería eh, avanzando por el camino pues empiezan a dispararles por los flancos eh, desde, el, desde los bosques se encuentran con que otros elementos de la caballería de Ashby cargan contra ellos y aquí eh, bueno, pues parece que la, la caballería de la Unión hizo de forma unánime, volvió grupas y salió escopetada hacia el norte eh, de vuelta hacia sus propias filas ¿no? el que no el que no salió escopetado hacia el norte, por lo visto, fue Wyndham, que según la, la, la leyenda o la, la intrahistoria, se asqueó tanto de ver huir a sus tropas, que dijo que no quería mandarlos más, se bajó de su caballo y se entregó. Aquí empieza para Wyndham un pequeño bueno, un pequeño camino, digamos, lo diré, crucis. Porque, claro, eh, aquel hombre que tanto había fardado de que había venido a cazar a, a Turner Ashby, pues se vio capturado por Turner Ashby y parece que los soldados del sur eh, se cachondearon bastante de él. ¿no? Mientras iba, iba avanzando, lo iban llevando hacia, hacia el puesto de mando de Jackson para que allí pues, lo interrogaran, eh, lo liberaran bajo palabra, en fin, lo que se hacía en ese momento. Llegaron a, a utilizar el peor de los eh, insultos para, para Wyndham, lo llamaron Yankee, cosa que él no soportaba como buen británico. Curiosamente estaba luchando con los yankees, pero él no era un yankee, ¿no? Él, él era un caballero militar, era un combatiente. El caso es que, bueno, pues aquí tenemos esta escaramuza, que eh, por un lado eh, es una, la última victoria de Ashby, podríamos decir, y provoca lo, lo que va a suceder a continuación. En Harrisonburg, que es desde donde ha bajado eh, Wyndham con su caballería, con la caballería de la Unión llegan los generales Fremont y eh, Bayard, que son los que mandan pues, el, el ejército unionista que está bajando y su caballería. Y lo primero que, dice, que hacen es prohibir eh, que las tropas vayan más hacia el sur. O sea, aquí nos paramos, ya nos han hecho una emboscada, nos han tomado una buena, unos 60 prisioneros junto con un, un, uno de nuestros coroneles, no vamos a seguir. Bayard se tiene que quedar con la caballería haciendo una pantalla y quedarse parado. Pero en algún momento... Alguien convence a Bayard, se cree que fue el coronel T.L. Kane que mandaba eh, bueno, un, un batallón de infantería de Pensilvania conocido como los fusileros de, de Bucktail, porque llevaban en, en el sombrero, llevaban colas de, de ciervo enganchadas. Eh, que bueno, pues que allí abajo en el campo han quedado nuestros hombres tendidos, hay heridos, hay muertos, tenemos que recuperarlos, no nos podemos quedar aquí. ¿no? En el otro lado, Ashby, que está hablando con el coronel Imboden, que es uno de sus oficiales, eh, pues está deseándose volver otra vez al combate, es decir, venga, tenemos que seguir, tenemos que tenderles otra emboscada, esto lo que hay que hacer es avanzar hacia ellos y luego retirarnos para que nos sigan y les organizamos otra, es decir, Asvi, no estaba. El propio Aimboden le dice: Bueno, pues tranquilo, si lo que hemos logrado es estupendo, o sea, les hagamos de meter un, una buena paliza. ¿Por qué queremos más? ¿No? ¿Qué, ¿Dónde buscamos más? Con esto estamos bien. Pero bueno, como dicen, eh, los dioses ensalzan y ciegan a aquellos a los que quieren perder. Y efectivamente, Asby organiza eh, una nueva emboscada. Pone a Imboden con la caballería sobre el camino, o sea, cuando ve que llegan las tropas de la Unión para encargarse de los heridos un poco con cautela, pues él manda a Imboden con la caballería para que los atraiga el eh, camino abajo y se mete en los bosques por la cara norte, digamos, del camino eh, con la idea de que, bueno, pues cuando la caballería de la Unión cruce por delante de sus posiciones, pues los atacarán de flanco y podrán... Eh, derrotarlos. Para esto Ash Hasby, que es un oficial de caballería, va a mandar dos regimientos de infantería, curiosamente. El 58 de Virginia y el primero de Maryland, los dos confederados. Eh, con ese se mete con estas tropas avanzando en columna por los bosques y se topa con los fusileros, eh, con los Bucktail uh, rifles de, de Key, que también se habían metido por el bosque flanqueando a su propia caballería. Y aquí se organiza un tiroteo bastante intenso, eh, donde la caballería confederada pues, no puede participar porque meter la caballería en los bosques es, es tremendamente peligroso y donde Ashby, eh, digamos que el, el 58 de Virginia que es el que avanza por, por el lado derecho y un poco más adelantado pues empieza a recibir un fuego muy denso eh, de, estos, de estos tiradores que además, bueno, con una primera unidad digamos del tipo francotirador ¿no? eh, uno de ellos dirá los estamos cazando como palomas a los confederados o sea les estaban los estaba hambreando. Asby, cuando ve la situación, se dirige al primero de Maryland, en algún momento de esta acción pierde a su caballo, eh, que recibe un tiro, él va a pie, tiene que ir a pie, y consigue desplegar en línea de combate al primero de Maryland y hacerlo girar 90 grados para encarar a estos tiradores eh, federales. Y en ese momento le pegan un tiro. No se sabe muy bien, porque por la descripción de la herida, la bala podría haberle salido por el pecho, con lo cual... Pues se ha hablado de si pudo ser una bala confederada, eh, pudo ser una bala de la Unión, pudo ser una bala que rebotó, o simplemente Asby estaba mirando hacia sus hombres para arengarlos y hacerlos avanzar. Es curioso, ¿no? Y, ¿Y el, el caso yo es... sé que
0: hay un personaje tan importante, ¿no? que no está, que, salvo que alguien lo reivindique o admita, siempre hay esta leyenda alrededor,
4: ¿verdad? Sí, sí, a ver que un poco qué es lo que ha podido pasar. Bueno, en la guerra de secesión fue bastante, fue bastante habitual. ¿no? El propio Jackson moriría recibiendo un sí. tiro de su propia gente eh, en, durante una patrulla nocturna. Ese, bueno, ese,
0: moriría ese, ese todo el mundo. Lo, bueno, no murió en ese momento pero
4: bueno, fue causante de un después. papá, pa, pa. Digamos que efectivamente hubo una neumonía contrajo una neumonía a raíz del, del arrastrarlo por el barro para sacarlo de allí. Probablemente que, que lo acabó matando. ¿no? Pero aquí sí, se sabe de dónde salieron los disparos más o menos, y qué unidades había en la zona y eran confederados, es decir, no había ni, no hay ninguna duda eh, pero bueno, en el caso de Asby pues eh, como digo fue una pérdida sentidísima por el sur, o sea, automáticamente los periódicos se hicieron eco de la noticia, de hecho, él fue llevado el día 6 a Cross Case, donde Jackson había establecido su cuartel general se, se montó rápidamente una capilla ardiente donde el propio Jackson pidió que se le dejara solo para rezar Jackson era muy religioso, como sabemos eh, pero estuvo, se, se mostró muy afectado porque realmente había perdido a un excelente jefe de, de caballería guerrillera. Probablemente no lo, no lo deseable en un ejército más grande, pero sí eh, bueno, pues lo necesario en las circunstancias del valle a pesar de su indisciplina. ¿no? Eh, el día 7, que fue un día de descanso para el ejército de, del valle, pues ya se le envió a Charlottesville eh, al otro lado de las montañas, donde hubo una nueva capilla ardiente, y el día 8, el día en que se libran las batallas gemelas de Cross Case y Port Republic, pues eh, su cuerpo está en la Universidad de Richmond, otra vez en capilla ardiente, eh, con bueno, pues, centenares de personas desfilando para, para despedirse, tenía... ¿no? Es decir, fue un auténtico. Sí, sí, sí
0: pero, pero, pero o sea, ¿cuántos días lleva desde su muerte ya?
4: Pues ya son dos días, ¿no? Y además estamos en junio, con lo cual eh, debía de empezar a, a oler un poco, sí. A partir de aquí, eh, bueno, pues... Te, apunto, eh... ¿Te puedo
0: apuntar una cosa. Hay una foto que viene de Ashby, así con cara como de Rasputin y todo esto. Y, y me parecía así, ¿no? Con una mirada profunda y tan profunda, como que estaba muerto. Es una foto post-mortem. De, post de una de estas capillas ardientes. Pero le han puesto en una postura y todo esto que, que parece como que te está mirando.
2: Eh, ah, era sí, el victoriano o qué?
4: Sí, era muy habitual eso en, en aquella época. Era la forma de demostrar que el criminal famoso había sido abatido. Sí, pero que
0: normalmente o sea, se esto... ve que está muerto, ¿no? Pero en este es que tú le dices, mira, fíjate qué mirada más intensa. Y no te dicen que está muerto. Y dicen, joder, la verdad es que tiene una mirada penetrante. Sí, sí, tan penetrante. Sí, y mucha barba. Sí, sí. Y mucha barba. Se ve que tiene sí, mucha sí, barba. Está mirando desde el otro mundo, digo. Totalmente.
4: Otro de, los, eh, bueno, otro de los episodios terribles que hubo con la muerte de Asby fue la búsqueda de, de recuerdos. O sea, bueno, a su caballo, la, la cola del caballo ay, que ay, lo llevó ay. prácticamente, se la, se la raparon, se empezaron a repartir eh, mechones de pelo de la cola del caballo de Asby, bueno, bueno, bueno. sus objetos personales. Hubo otros, bueno, entre otros, Simboden tuvo que recuperarlos un poco a bofetadas para poder mandárselos a su familia, porque claro, aquí el que más, el que menos... Eh, bueno pues casi casi desmontaron el cadáver ¿no? es decir fue tremendo y la verdad es que le duró una semana porque una semana después de su muerte eh, un general de caballería menos conocido pero también importante James Edelbron Stewart salió con su brigada para dar la vuelta al ejército del Potomac, al ejército de McClellan lo rodeó por el completo eh, destrozando depósitos de suministro reventando comunicaciones y tal y ocupó el lugar de Ashby en los periódicos y, y digamos en la fama de la caballería de Virginia, ¿no? Es decir, él va a ser el, 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 el máximo exponente eh, de esto. Pero bueno, pues eh,
0: además, Stuart tuvo un antecesor. Te, te iba a decir, además, tú fíjate que dice, qué importancia, ¿no? Sustituir una. Es como yo que sé, como si cambias al, al delantero centro, yo que sé, o, o al número 10, ¿no? De un equipo. Pues eh, es que la, la caballería, ¿no? Para lo, para lo que serían los. Caballeros sureños, pues muy importante, ¿no? Es decir, que a lo mejor da un, una imagen o un estatus, algo así, ¿no? O de gallardía para el ejército. No sé, digo eh, yo.
4: Tenía, tenía un glamour que no tenía la infantería, desde luego, eh, tanto, por, bueno, pues, tanto por los medios que desplegaba, la velocidad a la que se movía, eh, el daño que podía hacer. O sea, la, digamos que eh, las posibilidades de un regimiento de caballería aunque tuviera a nivel de cantidad de efectivos mucho menos que un regimiento de infantería, pues es mucho más móvil, puede esquivar, al contrario, hay que pensar que en esa época eh, las batallas de cerradas de caballería eh, son muy escasas. La caballería, su misión es de descubierta, de protección de la retaguardia, esto, eh, la descubierta Ashby las, las hacía muy mal, había casos en que simplemente no informaba, ni siquiera informaba de dónde estaba. Con lo cual uno tenía que confiar en que no se me iban a echar encima a los federales de repente apareciendo de las montañas o de la nada, pero en realidad no sé dónde están. Sé que no deben de estar cerca porque mi caballería no me ha dicho nada. Y sé, quiero pensar que me lo hubieran dicho si hubieran estado cerca. ¿no? Las acciones de retaguardia no las llevaba mal, eh, y las acciones de hostigamiento pues, eh, siempre eran su especialidad, ¿no? Es decir, eh, era llevar el combate a la zona, a la zona segura, entre comillas, del. Del enemigo todo lo posible. Uh -huh. Pero bueno, es un poco, bueno, pues fue un mito, sigue siendo un mito, pero por supuesto no ha ascendido a los altares a los que ascendería Jackson o Lee o, o Jeff Stewart. Eh, el valle de Senando pues se le sigue queriendo mucho y se le sigue recordando mucho. No, como que es hay un,
0: que hay un, creo que hay un instituto eh, que se llama así, eh, Tarner Asby, Asby. Incluso el, los equipos se llaman los
4: caballeros de Turner Asby. Y muchos niños. Sí. Que, que, que se llevaron el nombre de regalo. ¿no? Así, <risa> claro. Eh, digamos que a finales del siglo XIX, cuando, cuando el sur tiene toda esta reacción después de la reconstrucción y, y todo lo que es, eh, ya nos lo contaba Emilio Blanedo, ¿no? toda la parte de, del mito del sur y todo eso, pues es uno de los, digamos, de los comodines que se utilizan aunque también se le conocen actos de crueldad extrema, es decir, no, no tendía a dar mucho cuartel y como hemos visto, pues muere intentando llevar otra vez el combate al enemigo en una situación en la que el enemigo se ha detenido, es decir, él como jefe de caballería no tiene que buscar una batalla, tiene que evitar que el enemigo siga al ejército que además eh, acaba de hacer una marcha larguísima de varios días se está retirando y su función no es lo que estaba haciendo en ese momento, en el momento en que lo mataron. ¿no? Si el enemigo no nos sigue, pues aquí lo dejamos y nos vamos retirando lentamente para reincorporarnos al, al grueso. Ya, pues acá, en vez de eso, lo que hace es coger prestados dos regimientos de infantería y ahora vamos para allá. Cabe preguntarse eh, si hubiera topado con una fuerza federal muy superior, pues hombre, la caballería se retira rápido. Pero igual esos dos regimientos de infantería pues, se hubieran visto en un aprieto muy serio. Sí, ¿eh? Algo que además eh, Jackson no se podía permitir. Pero bueno, la baja fue él. Eh, siempre se le recordaría. Eh, lo que pasa es que bueno pues poco a poco va a ser también eclipsado por, por otros líderes de caballería. No digo ya en el oeste, pues eh, Nathan Bedford Forrest y otros personajes similares.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, aquí queda la historia... De sí. Alex, tú querías decir algo todavía.
3: Nada, comentaba que tiene un toque muy, muy sextiliano el cambio del carácter del personaje, tal y como lo describe. De Parece esa salida de la pluma de, de un guionista, ¿verdad? De un escritor. El personaje que es un vivaracho, lo decías, ¿no, Javi? Un uh -huh. Que era muy. Ah, que estaba de fiesta todo el día, que estaba, no estaba muerto, estaba de parranda. Volvemos a los clásicos. Y de repente muere sí, sí. el hermano jura eh, venganza contra el enemigo y se dedica a ello en plan encarnizado, sin perder un poco sus referentes típicos sureños, ¿no? Digo, confederados, pero ya con la cabeza muy puesta en plan de voy a hacer sangre, voy a sacar tripas voy a hacer morcillas sí, sí.
4: con nuestros intestinos y además, eh, bueno, hay historias, eh, corría riesgos espeluznantes, como meterse en una población ocupada por los federales eh, para, bueno, en en, 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 en en Harrisonburg por lo visto se queda el último y cuando entran las tropas federales pues los saluda desde el fondo de la calle y sale galopando a toda velocidad ¿no? es decir cosas de estas por lo visto le gustaba mucho estar muy muy al límite ¿no? y al final pues eh, se paga ¿no? yo creo que hay también un poco de orgullo en este tipo de también muy Shakespeareano el mal del orgullo
3: hoy lo llamaríamos intensito
4: intensito de... no.
0: <risas> puede ser bueno, pues eh, bueno, vamos a pasar a otras historias, ¿os parece? Igual truculentas o más.
2: Yo creo que sí. Nada, a ver.
0: Bueno, la verdad es que ahora os traigo de Israel. Son historias cortitas, pero me ha sorprendido porque pensé que iba a haber muchísima más información. Y lo que sí hay es, bueno, pues de un lado y de otro, pues que dicen esto, lo otro. Pero bueno, eh, básicamente son... Mucho tiki
4: -taka, ¿no, Goyo?
0: Sí, pero no sé, o sea, quiero decir que Jobar me sorprende que haya tan poca información así tan disponible, o sea, quiero decir que eh, hubiera estado, le hubiera dedicado más tiempo a, a la operación o al asesinato de este tío, estos tíos hicieron esto y tal y cual. Quiero decir que son, que son asesinatos importantes. Otra cosa es que no hay interés por unos y por otros en sacarlo mucho. Simplemente decir, a este tío lo asesinaron y se acabó. Y ya está. Vale, no sé, me ha sorprendido un poquito. Pero bueno, vamos a hablar de los, lo que se llaman los asesinatos selectivos israelíes. Ha, ha habido muchos, ¿no? Ah, con coches bomba, con envenenamientos, bueno, de todo tipo. Pues ya sabéis cómo, cómo funcionan, ¿no? Eh, que, pues no tienen miramientos a la hora de, de alcanzar sus objetivos, está claro. Entonces, eh, voy, a ir voy a hacerlo de manera cronológica y voy a empezar con el primero que es Abu Ali Mustafa. Y diréis, ¿y este tío quién es? ¿No? Bueno, pues este tío era un miembro destacado de la Organización para la Liberación de Palestina, es decir, la OLP, que eso sí que os sonará. Ahora ya no suena tanto, pero en su momento era lo más. Eso te iba a
4: decir, goyo, a los viejunos no sonará. Sí, efectivamente. Las últimas jornadas juveniles puede que un poco menos. Claro, te
0: suena más Hezbollah, jamás, más ahora Hezbollah que, que jamás, pero bueno. Y, y el ISIS. y efectivamente. La, zona de, la, la OLP, digamos que era como, ¿cómo diríamos? Como la organización que estaba en cabeza o que estaba ahí representando los intereses palestinos la, la, la más importante ¿no? y quién estaba ahí al frente de ella pues estaba Yasser Arafat que era este que iba con, con la palestina ¿no? que se llamaba y que salió en la ONU así con, el, con la ramita de olivo y todas estas cosas bueno pues así muy rápidamente pero bueno pero eh, que este, tengo...
3: el cinto siempre ¿eh?
0: perdón y la, la pipa, y, la, y la
3: pistola que en el cinto, el cinto sí, sí, ¿no? sí. y me quiere sonar que si me entro alguna vez en la ONU o en algún sitio, estilo como el Che tal con, con la pipa ahí puesta en el cinto tal este era un personaje también con pintas
0: ¿eh? sí, sí, eh, vamos a ver sí, sí, eh, mmm, se podría hablar mucho de, la, de Arafat, eso está claro pero bueno, el caso es que este señor era miembro de destacado de, de la OLP ¿vale? El, Abu Ali Mustafa y además era el secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Como veis, distintas organizaciones, pues para unas más radicales, otras menos, tal, otras que eran más radicales, luego se hacen más, se van moderando. Bueno, pues típicas cosas, ¿no? Que, que salen en la vida de Ebrahim. <ríe> que que son así, ¿no? Eh, el caso es que Israel le responsabilizó eh, directamente 10 atentados. Con coche bomba. Su biografía tiene muchas más cosas, pero yo voy a. a, a las cosas. Bueno, digamos que pues eh, intenta justificar lo que pasó después, ¿vale? Bueno, pues a él le responsabilizan de 10 atentados con coche bomba. No voy a meterme ni siquiera en las declaraciones de los personajes porque es que son pues de unos y de otros. Y son a, la, a cada cual más cafres. Entonces, no, esto no es una pelea a ver quién es el más malo, ¿vale? Simplemente. ¿Por qué le responsabilizan y después lo que hace? 27 de agosto de 2001, pues eh, dos cohetes disparados de dos helicópteros Apache israelíes entran a través de las dos ventanas de su oficina en la ciudad de Alviré, mientras él estaba sentado en su escritorio. Y obviamente pues eh, ya sabemos lo que pasó. El caso es que, bueno, este asesinato pues, causó un revuelo de la leche porque es como, vamos a ver, te estás cargando un personaje que es un representante político y lo estás eliminando. Es como... Hombre, eso no se hace. Es decir, ¿eh? una cosa es la guerra entre soldados y, y guerrilleros y todo esto, y otra cosa es que te vayas cargando a los líderes. Claro... En la guerra te cargas a los generales, pero esto, bueno, pues ya se empezó a ver de una manera pues, preocupante, ¿no? Vamos con el siguiente, ¿vale? Salah Sehade es el líder de las Brigadas Izz Ad Din Al qassam que es la sección militar de Hamas. Esto ya no suena más, jamás, ¿no? El caso es que el 22 de julio de 2002 la Fuerza Aérea Israelí pues, atacó el edificio donde vivía usando una bomba de una tonelada o sea, le tiraron una bomba de una tonelada, o sea, imaginaos lo que es eso lanzada por un F-16 sobre el barrio de Al-Daraj es una zona densamente poblada eh, de la ciudad de Gaza y, y bueno, pues eh, ¿qué pasó? pues que al tirar esa bomba, pues 15 personas resultaron muertas, no voy a mencionar tampoco heridos, porque es que esto, siempre que hay historias de estas, eh, de sí, videos. está
2: claro que no, no era un ataque de precisión. No,
0: exactamente que no. Eh, bueno, 15 personas resultaron muertas por, el, por este bombardeo, in, incluyendo pues, el objetivo, que era el Sejade, eh, su esposa, su hija, y otros siete miembros de la familia vecina, eh, de su vecino, que bueno, pues, eh, también perecieron. Y el balance total, pues fueron, pues eso. 15 personas muertas, entre, entre ellos 7 niños muertos. Por esto, pues, eh, se armó la, la Mari Morena. 27 pilotos israelíes en la reserva por pues, firmar una carta mmm, diciendo que no... Se, llama, se conoce como la carta de los pilotos negándose a volar para este tipo de incursiones de asesinato, que se llamaban. Y, o sea, que en el propio Israel pues esto pues no se veía demasiado bien especialmente cuando había lo que se después se empezó a llamar como como llaman... Eh, daños colaterales os acordáis no
4: sí lo no, después pues.
0: el caso es que Sarón bueno después de todo este revuelo y todo esto pues Sarón admitió que tenían que haber esperado un momento mejor Ariel Sarón ¿no? os acordáis no bueno en fin. pues eh, toda la polémica de esto ¿Es legal? ¿No es legal? Bueno, ya sabéis. Eh, pues no, ¿no? <risa> <risa> claro. Si no, 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 no se llamaría... Aquí entramos, Neto, claro, pero, pero, bueno. pero, pero es que sí, pero es que entramos en el, en el tema de la, la guerra híbrida y todo esto. tío. Es que como... Es que no es una guerra convencional, ¿no? Entonces los israelíes se lo toman como si fuera una guerra convencional y liquidan a al que pillan. Eh, que no lo intento justificar, pero... Claro, a nuestros ojos de decir esto es una barbaridad. Pero los otros no ceden. Y así están.
4: Es, es el eterno problema de, del derecho en la guerra, ¿no? Es de decir, qué normas jurídicas y qué normas jurídicas no aplicas eh, en, sí. en la guerra, ¿no? Aplicas y no aplicas en una guerra. Y sí, es muy complicado. Se siempre las del que gana, pero primero hay que ganar. Pero si para ganar tienes que hacer esto, pues. Mientras tanto, eh, claro. Sí. Tu, tu, digamos, tu inmunidad. Depende de que hagas estas cosas para ganar la guerra y entonces demostrar que tenías, o por lo menos evitar el, el juicio, ¿no? Porque realmente es de lo, es de lo que se trata. Sí. Eh, yo creo que siempre es un dilema moral. Eh. Y este tío tiene planes para asesinar a 100 personas. Si lo mato y hay 15 muertos más, pues salvo 100 vidas, no salvo 100 vidas. Esto es la famosa, ¿cómo era Minority Report? La película de sí. del precrimen, ¿no? Es decir. ¿Hasta qué punto se justifica? Como cuando se cargan a Yamamoto, ¿no? Como cuando se cargan Aunque ya es una La verdad es que ya para entonces no hacía tanta falta, porque la verdad es que lo de Yamamoto, en el, en el estado en que estaba la, la marina japonesa, pues tampoco era ya un, un enemigo de primer orden. Yo creo que ahí fue un poco. No se aquilató, a lo mejor se buscó el, el golpe de impacto, también puede ser. Pero vamos, ya es complicado, es complicado y. No tengo a mano mucha jurisprudencia y mucho derecho sobre estos temas. Sí leí en su momento mucho sobre los bombardeos masivos, sobre todo el, el problema de cuando un civil es un civil y cuando un civil se convierte en militar. ¿no? Es decir, ese chaval de 15 años que está bombardeando es un civil hasta que le dan el primer Panzerfaust, hasta que lo dispara, hasta que le enseñan a hacerlo funcionar, eh, porque en el fondo, si lo dejas, pues te va a descerrajar un tanque con los cinco tíos que van dentro. Uh -huh. Hay una Entonces, cosa que hace el irrealí, es muy, muy complejo.
0: Hay una cosa que hace el ejército israelí últimamente, bueno, desde los últimos años, creo yo, que es eh, avisan. O sea, te, te, eh, primero te avisan, ojo, que te vamos a bombardear y le tiran ahí una. como una bomba que hace toc toc, ¿no? O sea, un, una bomba que realmente no hace daño, pero lo que te da son cinco minutos para abandonar el edificio, porque lo siguiente es que van a derribar el edificio. Literal. Es la de verdad. Y, 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 y simplemente avisan nada más, fuera. O sea, los civiles que están ahí. ¿Eso también es legal? Pues hombre, está destruyendo los bienes de gente que, no, que a lo mejor no tiene que ver. Es que es un entorno urbano y la guerra se ce celebra en un entorno urbano. Entonces, pues hay un montón de gente que está
4: ahí en medio, metida. Y, y por otro lado, ¿quién se resista a la tentación de poner un puesto de mando junto a un hospital, junto a un colegio, eh, junto a un blanco intocable, no, entre comillas, es decir, eh, o un almacén de munición o todo este tipo de cosas? Que, mira, yo si estoy en una guerra muy chunga, pues obviamente tengo que buscar los puntos que no me va a atacar el enemigo eh, para poder eh, situar pues, infraestructuras críticas.
0: De hecho, ahora mismo... en eh... Eh, en la guerra de Ucrania están unos y otros acusándose de una cosa y de la otra. O sea, es que, vamos, y también hay una guerra mediática entre medio. Es, o sea, claro. Porque mm, si no, no elegirías protegerlo de esa manera. En fin, no vas a confiar en que el otro uh, no se va a atrever a tirar aquí a matar niños. Pues hombre, unos y otros se conocen y saben que eso lo pueden hacer perfectamente, ¿sabes?
4: Pues exactamente. En este caso, el otro ha demostrado que sí. Que sí que lo va a hacer. Sí, sí, que
0: lo va a hacer. Y otra cosa será el, el tratamiento mediático.
4: Pero, en fin,
0: eso está ahí. Bueno, vamos al siguiente. Ahmed Ismail Yassin. Este a lo mejor os suena más. Y este fue el cofundador y líder del grupo palestino Hamas. El ala palestina de los hermanos musulmanes. Eso es Hamas. Es y eh, este es un señor, así un clérigo con barbas que iba en silla de ruedas y todo esto. No sé si a lo mejor os suena un montón. Bueno, el caso es que el 22 de marzo de 2004 salía de las oraciones del alba, es decir, de madrugada, eh, de la mezquita del barrio de Sabra, en su, pues obviamente en su silla de ruedas, porque él era parapléjico. Y fue alcanzado por eh, tres misiles disparados por helicópteros de ataque probablemente Apache. Eh, el caso es que Yassin murió en el acto y resultaron heridos también bueno, resultaron muertos también varios de sus guardaespaldas y uno de sus hijos en el total, pues nueve muertos eh, el caso es que ya habían ido a por él el 6 de septiembre de 2003 cuando un F-16 de la Fuerza Aérea Israelí pues soltó una bomba de un cuarto de tonelada sobre, el, sobre un edificio en Gaza y Asin uh -huh. estaba efectivamente en el edificio en el momento del ataque pero sufrió heridas leves eh, bueno el caso es que después los israelíes confirmaron, sí no lo hemos matado, pero íbamos a él. era el objetivo de la, de la misión o sea que bueno, pues sí un, ca un caso de, de, de que no, no consiguieron el objetivo, pero vamos, que era uno de estos asesinatos selectivos y es como te digo, esto, ¿por qué los hemos traído aquí? porque estos son nunca saben lo que les alcanzó, es decir yo creo que ni se enteraron de lo que pasó les cayó y pum se acabó. En fin. Y traigo otro, traigo otro más, de eh, Abdel Azid Ar-Ratinsi, eh, Rantisi, perdón, eh, que este también eh, fue cofundador junto al jeque Ahmed Yassin de, de Hamas. Eh, este abogaba por los atentados suicidas efectuados por civiles y obviamente los israelíes pues, lo pusieron en el objetivo, claramente. El caso es que se convirtió, después de que eliminaran a Yassin, pues se, se convirtió en el jefe de Hamas. Así que, pues ya, imaginaos, eh, objetivo número uno. Y, y bueno, pues eh, el 17 de abril de 2004, pues a este hombre se lo había encargado, al Yassin, se lo había encargado el 22 de marzo de 2004, pues fijaos, un mes después no llegó al mes, el 17 de abril de 2004, pues eh, se lo cargaron, eh, pues fue las fuerzas israelíes con disparos desde un helicóptero. También, liquidado. O a través de misiles. Una cosa pues, prácticamente como el otro. Eh, mm. Luego, Said eh, Seyam. Este fue ministro del Interior del gobierno palestino en marzo de 2006. Que esto siempre me he preguntado, ministro del Interior. No sé si llegaron a tener un, un gobierno como tal o era como, como diríamos como ese gobierno autónomo que tenía Palestina. En fin, el caso es que también era, eh, también llegó a ser comandante de Hamas y el 15 de enero de 2009 en un ataque aéreo israelí. Contra la, con la, contra la casa que tenía alquilada su hermano en la localidad de Jabalia. pues, eh, pues, pues ma mataron allí, eh, por supuesto le mataron a él, a su hijo, a su hermano, a otros dos funcionarios de Hamas, eh, el director de seguridad del Ministerio Interior también y el líder local de la milicia de Hamas, eh, Mahmoud Abu eh, Wataf. El bueno, caso es que, como veis aquí, eh, que lo pillaban, además yo estoy seguro que decían bueno, aquí hay unos cuantos más y lo limpiamos. Estoy seguro que, que pensaron eso. Eh, como veis Israel no se anda con, con cosas de estas. De hecho, no llegué a averiguar, no sé si es alguno de estos, no llegué a averiguar de un caso que, que, que se hizo famoso en su momento. Recuerdo la noticia que le habían cambiado el teléfono a, un, a uno de estos, era un dirigente político, militar, no sé, terrorista, el caso es que le habían cambiado el teléfono y le, le habían dado una réplica exacta a su teléfono y dentro llevaba un localizador eh, para que para enviarlo misiles directamente y el contenido y todo, todo era igual, todo era igual, le habían hecho una copia exacta, o sea que ahí hay inteligencia, bueno, es una cosa tremenda y y cuando estaba en el baño llamando a alguien, pues dijeron, mira, ya lo tenemos. Le lanzaron los misiles y lo liquidaron. Recuerdo recuerdo aquello, pero no sé cuál exactamente, de su, cuál era la víctima. Pero bueno, eh, me pareció como en plan de parecer de película. En fin, tremendo. Pues eh, si, si os parece, lo dejamos... Aquí nos vamos al descanso y luego vamos con uno que ha sido recientemente muy famoso. ¿Os parece?
4: Vamos para allá. Sí.
0: Venga, pues ahora venimos.
4: Es un desastre. Han destruido nuestras posiciones defensivas y debemos reorganizar la línea de ataque. Si hacemos una aproximación a los clásicos, Tzu en el arte de la guerra, decía...
3: Los espeltos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los espeltos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera, pueden ¿Es protegerse opción? y lograr la victoria total. Mantenerla.
4: Señor, estamos en Holanda. Como no reinterprete usted la teoría de placas, aquí no va a haber una montaña en siglos. Ah, montañas. Claro, maldita se mete. Póngame algún programa de histocast, con grandes victorias militares. ¡Istocast!
2: Porque quién sabe cuándo
1: necesitarás conquistar Holanda.
0: Bueno, pues estamos de vuelta con, eh, en este caso solamente con Alejandro. Vamos a ir yendo y viniendo. Aquí Me Parece va a aparecer, yo qué sé, un camarote. Para acá, para allá.
3: El camarote, el camarote de el los hermanos más. Sí, sí.
0: <risa> eh, así que, Alex, tú vas a tratar pues un caso clarísimo, ¿no? De, de
1: Nunca sabrán lo que les alcanzó. De
0: nunca sabrán lo que les alcanzó. Nunca sabrán qué les alcanza. Bueno, pues eh, vamos a ver, Alex, este caso que ha sido súper conocido, la verdad. Eh, además es bastante reciente y, y bueno, pues es un caso, ya veremos con qué lo comparan incluso. Así que vamos, no quiero hacer spoiler, así que dale, dale <tose> caña, Alex. Ya sabes, me han me, me eh. leído, leído, leído la mente, ¿a que sí? Pe... ha salido,
3: ha salido. <risa> <risa> bueno, pues íbamos sí, vamos a decir uno que como tú dices salió hace realmente poco el de Qasem Soleimani Soleimani yo recuerdo todavía cuando salió este asunto en, en las noticias no sé si recuerdas el, el revuelo que causó oye
0: pero muy gordo, o sea, pero al punto de que decir, esto a lo mejor tiene consecuencias y vemos una guerra directamente Irán Estados Unidos.
3: Sí, pero bueno, pero al principio parecía que se había abierto la caja de los truenos, ahí, la caja de Pandora, porque claro, estábamos ya en la época de la administración Trump y parecía que estaba aquí como metiéndose en, con mano, digamos, extremadamente firme con pues nada menos que la República Islamista de, de Irán. Es que eran palabras mayores.
0: Es que no, enfrentar entre... a Irán la gente se piensa, va, ah, te enfrentas a un país, cuidado con enfrentar a Irán, ¿eh?
3: Si algo hemos ido viendo los no últimos... No es
0: un país
3: Primero no es un país Luego, dónde está ubicado geográficamente, temas que a ti y al David os encantan. Y luego que ya hemos ido viendo estas décadas que meter la mano... Sin, sin la habilidad de estilete de un cirujano. En esa zona suele dar muy malos resultados últimamente a Occidente. Pues entonces nos encontramos con una operación de nunca sabrán lo que les alcanzó, que cogieron lo, sus seños bajo la administración de Donald Trump, este empresaurio. <ríe> y se decidieron buscar en las cosquillas a un tal casi. que realmente sorry. lo
0: parece, es un, parece un empresaurio.
3: También tenía sus cosas muy de. de, de Art Deco, ¿verdad? De, me recuerda mucho al prototipo de empresario, de empresario. De empresario. De Pues es un poco de la filosofía ochentera, noventera. Sí, esos sí, rollos, sí cómo debe sí, de funcionar
0: de, un de, de estos que se carga Robocop, ese tipo de cosas.
3: Sí. Sí, tiene como un pequeño aire así, ¿verdad? Con sus cosas buenas, tampoco hay que ser este a para la gente, cosas buenas, cosas malas, como todos, pero digamos que es verdad que, que fue un poco extraño en, en la continuidad de lo que esperamos, políticos, que suceden a otros políticos. ¿no? que un empresario venga de repente y diga, vamos a hacer esto,
0: <ríe>
3: como yo lo haría.
0: <ríe> sí, sí, sí.
3: Y total, que decidió buscarle las cosquillas a uno de los objetivos típicos de, de Estados Unidos en aquella época, que era un tal Qasem Soleimani. ¿Pero quién es este Qasem Soleimani? Bueno, pues este es un señor que nació en, en 1955 en la provincia de Kerman, en el sureste de Irán. El hombre se crió en una familia campesina, humilde, de bajos ingresos, y muchos hermanos, como suelen ser estas cosas. ¿no? Era el mayor de unos cinco o seis hermanos. Puso estudios hasta secundaria y luego trabajó en un municipio de su ciudad, la de Kermán, hasta que, en 1979, estalló la Revolución Islámica. Ya sabemos lo que pasó. Todo aquel pifostio que se montó y que supondría el exilio de la caída del régimen del Shah de Persia, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, esa del Mojave Reza. Y comenzó la República Islámica de Irán. La República Islámica de Irán. Es que son palabras que en un primer momento puede parecer contradictorias, pero no se lo sabe. Como comenzó el famoso régimen de los Ayatollah. Todo esto nosotros lo, lo vivimos
0: de muy jovencitos. No, yo ni me acuerdo, pero o sea, quiero decir que cuando sucedió ni me acuerdo. Yo lo que sé es que estaba, no, no, no el comienzo. La, la, quiero gente decir está la escandalizada con todo aquello. Eh, o sea quiero... quiero decir la continuidad. Sí, sí la continuidad. porque hubo, hubo sumas y suminos entre Estados Unidos y, y Irán. Entonces estaban ahí. Claro.
3: Es... Nosotros por edad no conocimos al Shah, pero bueno, pero. Pero cuando nosotros ya empezábamos a sentir curiosidad por qué era esto de, de Irán, porque había tantos problemas con Irán, quién eran estos locos iraníes y tal, te ponías y decías, pero si esto fue anteayer, si esto fue en la época hippie, si esto fue terminando la época hippie. Pues este hombre estuvo ahí y digamos que le pilló en la juventud. Luego se unió, eh, ya se nacida la nueva revolución, bueno, la nueva república, más que la revolución, la república islamista nacida y tal, se unió al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, de gran reputación, ¿verdad? En 1980, un cuerpo creado por la ayatollah Khomeini. Y fue de los que participó, creo que lo hemos tratado en estos ¿no? En la guerra de Irak entre 1980 y el 88. Irakidán. Eso es. Que yo los he oído con, y yo he dicho, no, no, con, no, contra. <ríe> pues participó ahí participó como oficial y parece que bueno, como todas las personas tendría, tendría sus sombras más sombras quizás que luces pero tendría sus luces y una de sus luces debía de ser una persona eficiente, bien organizada y con ciertas características de valor personal que le hizo pues eh, ir escalando posibles. llamó ligeramente la atención hasta el punto que poco más tarde durante esa contienda le dieron el mando de una fuerza una fuerza no sé si de élite, pero bueno, sí de élite. Eh, conocida como el cuerpo de Taralá 41 durante la guerra. Y al terminar la guerra fue ascendido, considerado uno de los diez mejores comandantes militares los que combatieron en los contingentes iraníes de Irak. Es decir, dentro de sus propios mandos se consiguió una buena reputación. Que fue nombrado después esto comandante de las brigadas Quds. ¿Qué es esto de las brigadas Quds? Las brigadas Quds... Esto Lo hizo un poquito antes de 2000, en el torno del 98. Era un grupo encargado de operaciones militares secretas. No era exactamente el equipo A. Era algo un poquito más serio, ¿verdad? Tampoco estaba Steven Seagal por ahí. Eh, operaciones militares secretas fuera de las fronteras de Irán con la misión de proteger siempre la revolución islámica. No sé, con si, cualquier hay la... una,
0: no sé si hay alguna peli además de, de estas de, de Chun Norris de por, por ahí.
3: Claro a, mí lo que me... por ahí. claro, a mí lo que me llama la atención es, al igual que nos hemos... Atra... bueno, empiezan a echarse de menos, ya no hacen tantas, pero ¿no? al igual que hasta los 90, el 2000, nos atragantamos un montón de peliculones con las proezas de eh, antiguos miembros de las fuerzas especiales, señas que ahora son humildes cocineros o jefes de seguridad o gente humilde, pero que de repente se ven involucrados en una trama terrorista y se cargan ellos solos a todos los terroristas superprof profesionales no Me pregunto si estos tendrán también su cine en el que el bueno es ellos, ¿sabes? Soy un viejo oficial de los Quds y, <ríe> y estoy en una misión secreta y tal. estaría <ríe> algo en verlo. Bueno, pues estos Quds eran un grupo para el militar de élite dentro del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica eh, que es la, la organización militar más grande del país ¿cómo? cómo, cómo y como no ¿cómo considerada sé, cómo, por ¿cómo, esto, se llamaban, los, ¿cómo
0: se llamaban esos?
3: Eh, los CUTS uh
0: -huh.
3: están englobados están encuadrados dentro de lo que sería eh, la Guardia Revolucionaria esos,
0: que, son, es la, que, que sí, ahora mismo, la, ahora mismo tienen dos ejércitos, tienen dos fuerzas armadas que son la Guardia Revolucionaria y luego lo que sería el Ejército Nominal y corriente que es el Ejército Nominal, funciona normal y ahora esta Guardia Revolucionaria se encarga de operaciones, digamos, especiales. ¿no? De operaciones. Ya, pero ya te digo que... Desde, entonces de, desde entonces era distinto. Entonces, pues, buscaban precisamente...
3: Por lo que yo he leído, muy superficialmente, es verdad que no soy un experto en la materia, pero por lo que he leído por encima, es esta Guardia Revolucionaria la que da una más recursos. Y sí. más, más recursos en todos los sentidos. Estrategia, inteligente... Y dentro de esta Guardia Revolucionaria, donde estarían englobados estos codos. Eh, digamos, que está, digamos que es la, bata, la pata negra las fuerzas especiales de la gente aunan en un sentido tanto la inteligencia como los cuerpos de élite capaces de hacer intervenciones de cirujano son como las fuerzas especiales que se alquilan más allá de frontera para defender la república ya sabemos que en estrategia no vale simplemente con poner unas torretas en las fronteras de tu país sino que a veces tienes que intervenir en otros países de formas muy pintorescas Quds es un término que significa por lo visto Jerusalén en lengua farsi y árabe una ciudad que lógicamente los combatientes procuraron liberar, eh, prometieron juran, cuando se inscriben en el cuerpo liberar ¿y liberar de quién? <ríe> pues de los judíos <ríe> liberar Jerusalén de los judíos están molestando mucho por sí.
0: <ríe> bueno, un clásico en ellos eh, por eso están se, se las tienen tiesas unos y otros. ¿eh? No se llevan bien. No, 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 se llevan fíjate que hay mucha separación entre ellos, pero...
3: No hay fraternidad. Bueno, fíjate con quienes están emparentados. Ahora lo vemos. Es una fuerza
0: eh, Yo, que fíjate, opera de manera. Fíjate, que... Lo que te iba, es... fíjate lo que te iba a decir. Yo creo que a los de alrededor, mmm, también, o sea, si estos hubieran estado al lado, ya les habían hecho varias guerras. Eh, y los de alrededor, de hecho, le han hecho varias guerras a Israel. Sí. Pero yo creo que a los de alrededor ser. se le han quitado ya las ganas. <risa> estas fuerzas, en cambio, estas reso, fuerzas irán todavía no ha tenido esa ocasión y entonces, bueno, pues así se ha quedado.
3: No, pero que son, son enemigos. Contra este hombre ya también atentó el, el Mossad. También buscaron ajustarle las cuentas. Y es que estas fuerzas Quds son, digamos, entre otras, entre sus especialidades y tal, está la de instrucción de milicias y se le relaciona generalmente con cuerpos como. Eh, como. Mm, ah, no me viene el nombre ahora, tío. Mm. Eh, Hezbollah. Como Hezbollah, jamás, sí. todos estos grupos, etcétera, sí. pues eh, están. Eh, claro, el asunto es que si con... estas son las opiniones que te encuentras leyendo superficialmente sobre el tema. Pruebas concretas sobre aquí tenemos a fuerzas especiales Mira, de Irán, de hecho, tenemos, los...
0: tenemos un. Haciendo la instrucción
3: de las milicias. Y dices, pues. No es tan fácil encontrarlo. Malos, malos especialistas y malos agentes y servicios secretos serían si cualquier tío haciendo una búsqueda en Google los encuentra encuentra pruebas irrefundables. De hecho, o sea, sí, sabemos tenemos
0: un Istocast con Javier Jordán donde se, se cuenta eso, ¿no? El, eh, ¿Y si es especialista en estos eh, temas. claro El Istocast 235, la guerra entre Israel y Hezbollah, el verano 2006. Y vemos que los israelíes, bueno, pues pues las pasan caludas con, con Hezbollah.
3: Pues se las tienen tiesas con Irán, porque detrás de todo cuerpo, toda ya queramos llamarlo de la guerra no convencional, digamos que estos de los Kus se encargan de ese término amplio con el que hablamos tantas cosas que se, se denominan generosamente con el fumismo de guerra no convencional. O aspectos tácticos transversales y este tipo de vocabularios para para denominar muchas cosas que abarcan desde entrenamiento de milicias hasta atentados terroristas. Razón por la cual muchos países pues siempre en estos complicaciones de mostrar las cosas, no demostrarlas, algunos son de más trazo gruesos Se sabe que están metidos en los líos, pero ¿por qué? Porque siempre tienes a la financiación de Irak a través de los Quds y a asesores militares de los Quds, detrás de cada grupo, que también te los puedes encontrar en el Yemen y en todas estas, en Boko Haram y tal y te empiezas a encontrar a bueno Boko Haram, no lo sé, no recuerdo pero sí que había leído en el Yemen algunos sitios de estos y tal y te encuentras siempre a estos de los cups, pues aportando su granito de arena con lo cual llega un momento en el que los los useños y los y, y, los, y, y los israelitas pues, las tienen tiesas con Irán por lo que hemos dicho, no nos pillan cerca, pero nos están afectando. Son los que están ayudando a nuestros enemigos. Y ya sabemos cómo salgan están todos entre ellos. Pues con mucho amor y filosofía de la comprensión. Bueno, ¿sabes?
0: Eh, al punto de que ha habido, ha habido operaciones de ataque atravesando países y, y atacando instalaciones iraníes. O sea, por parte de Israel. Uh -huh. O sea, pues se, se arrean a pesar de haber un montón de distancia pero se arrean, en fin.
4: Sí, sí, no se quieren. Sí, prosigamos.
0: prosigamos.
3: No, no se quieren, no se quieren. Se les vincula con atentados, como el de los cuarteles en Beirut en el 83, donde murieron, bueno, un buen número, casi 241 infanterías de la Marina de, de Estados Unidos, 58 franceses y 6 civiles talibanes. Claro, en el 83 todavía no se las tenían tiesas con los talibanes. Estarían por ahí, pues jugando la, jugando los últimos retazos de la Guerra Fría, ¿verdad? Y Soleimani fue considerado terrorista y partidario del terrorismo por, por Estados Unidos, incluido entre los mandos sancionados también por la Unión Europea por apoyar al régimen de Bashar al-Assad en su movimiento de represión del movimiento sirio, muy posteriormente. Esta parte ya éramos tú y yo ya más mayorcitos, no fue hace tanto.
0: Sí sí. sí, sí.
3: También nos encontramos... Aunque aunque eran enemigos y digamos que este Soleimine, Soleimani era un nombre recurrente que siempre les aparecía, eh, gente enemiga que está asesorando, que está, que, que está detrás de casi todas las operaciones de influencia de Irán en todas las zonas de geoestrategia, donde además perjudican mucho los intereses de Estados Unidos a través del apoyo y del entrenamiento de milicias o de pequeños comandos terroristas o de atentados. Vamos, está siempre en todos los fregados, cada uno buscando sus intereses, pero bueno, unos de unas maneras más bestias y otros de la otra. Es un poco, estos Qs son un poco como una unión de fuerzas especiales y de la CIA, que luego, y en este, en este mundo todos juegan a cosas muy parecidas, en influir en, en regímenes parecidos. Y bueno. Una situación de enemigo útil se dio hace no demasiado tiempo. Una situación de estilo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo hasta que pueda cargármelo, o hasta que sea conveniente cargármelo y recordar que era mi enemigo. Pero es que durante la época del DAES, del ISIS, recordamos todo aquel Bifoster que se montó hace no tanto. Y durante un tiempo el ISIS fue el gran villano de, del mundo y muy merecido. Todos recordamos estas imágenes, ya teníamos YouTube, ya teníamos de todo. Es que no fue hace nada, voy. no pasó hace nada lo del ISIS. Y recordamos a las ejecuciones masivas ahí a cuchillo y las degollinas que hacían y las cabezas clavadas. Eran unos animales, eran unos salvajes. Y, entre las... y no solo Occidente peleaba contra el ISIS. La expansión del ISIS, ¿por dónde se estaba dando? Pues principalmente por territorios de la influencia de Irán, que era Siria, era Irak, que era Afganistán. Y dan luchaba contra el ISIS, que eran tres enemigas, pequeños problemillas que tienen siempre esta gente entre ellos. Y este hombre, el Soleimani, pues, se dedicó a armar, formar y realizar operaciones contra el Daesh, convirtiéndose hasta cierto punto en, en una figura heroica para su propia gente, porque ya te digo, ciertas dosis de de valor personal tenía para plantarse en tierra, estar en las zonas de operaciones, estar en el terreno. Es decir, la guerra ahora es muchas veces como es y se comprende que muchas veces los mandos pues estén desde despachos emitiendo órdenes. Pero también se agradece de vez en cuando ver esos mismos mandos ponerse con las botas y estar cerca de donde estás tú. Parece que este es el caso de este hombre. Ya te digo que la búsqueda de la supervivencia no tengo un perfil minucioso de él para decir no, en realidad todo son mentiras, pero... Estaba en los sitios, lo cual yo deduzco que, hombre, si te pones en las zonas calientes tú también, aunque solo sea de vez en cuando para hacer unos testeos de tus equipos y que la instrucción a las milicias están funcionando, pero luego también encabezó y dirigió operaciones, es decir, que podía ser que era terrorista y que animaba y estaba al lado de los que estaban, correcto, que hacía operaciones bastante más negras y oscuras, como todos los servicios de inteligencia de todos los países, algunos peores que otros. Y que este no se, estaría entre los peores. Correcto. Pero todos tienen algún tipo de, de punto favorable que es correcto decir, ¿sabes? Para hacerlo a no, la verdad. Y dices, oye, también se ponía a veces al tiro del enemigo. Y nunca le pegaron ese tiro. Salió bien parado. Todavía, hoy. Salió bien parado. <risa> Porque nunca sabrán lo que les alcanzó. <risa> Entonces... Eh como te digo, llegó a general de división y fue una de las figuras más importantes. De hecho, llegó a un momento en el que, en el que eh, llegó a, a decirse que en realidad la, la política exterior de Irán no la dirigía el responsable, el embajador que tuvieran, el, el ministro que sí, tengan ahí en la figura. Este
0: que era el experto, básicamente.
3: No, que es que, es que no, no sé cuál es el cargo que lleva la, eh, la, la diplomacia exterior de Irán, pero pues todos decían que, lo he leído, pero no me viene ahora el término, no sé si es que no quiero decir el diplomático, el ministro de tal, porque no sé si es la figura ahí es un ministro o algo, pero decían que esta figura le, sí. tenía que hablar antes con este hombre, que era el que sabía lo que se cocía en todas sí. las zonas del mundo, donde ellos tenían sus influencias y sus tal, y decían, vale, esta, ¿estas maniobras podemos jugarlas? Sí, esto ahora no...
0: Me imagino que había una, habría una estrategia, digamos, más global, más amplia. Más, más eh, bueno, aquí en España no hay estrategia, entonces aquí no, entonces, aquí,
3: aquí lo de la estrategia no hay, es un... entonces
0: va cambiando según vaya saliendo. Estrategia entonces, padre. yo me imagino que tendría una estrategia, pues, o una posición eh, en ciertos asuntos y todo esto, pues, pues más eh, en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues cualquier cosa que fueran a hacer, oye, me consultaban y seguro que, oye, pues estamos haciendo esto, lo otro, no sé qué, pues no conviene, espérate, espérate, hazlo dentro de unos meses, lo que sea. Pues lo lógico, ¿no? Que consultas al que lleva más tiempo ahí, ¿no? En bueno, pues eso es una de, Para ver que sea cómo que están las cosas.
4: Claro, es
3: lo que siempre decimos, ¿no? Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Que decía que decía Churchill? Que la, bueno, se lo atrevió a Churchill, no sé si es exactamente suyo, yo creo que sí. Que decía, la democracia es el peor sistema que existe de gobierno siempre y cuando descartemos todos los demás. La democracia tiene unas fortalezas, sin duda, muy buenas, un firme defensor y tal, pero tiene sus debilidades. Es una de las cosas que siempre reprochamos que tienen estas democracias que tienen que estar con la ley de hierro de la, de los políticos, de las oligarquías y esos intereses que tienen que les impiden hacer planes a largo plazo. Sí. Dicen, no, sí. hace falta el de Estado hasta que tu cartera ministerial... Oye, se, hasta hay, países, que elecciones están amenazadas. hay países que sí lo
0: hacen, pero bueno, hay otros países que no lo hacemos. Sí,
3: hay muchos que estamos en, estamos Oye, bueno, en la bueno, B. Estamos Cuando tienes ahí una buena tiranía islámica, tienes un buen ayatolá o un sultán que diga, mira, yo la estrategia la puedo plantear a 30 años vista. Y claro, es otra forma de plantearte la geoestrategia. Es otra forma de plantearte los intereses de tu país. Y dices, no tienes miedo de que te gane las elecciones el otro, ¿qué elecciones? Ver, desde luego, <risa> He ejecutado a todos los que podrían... Las cabezas de todos los que podrían sustituirme están en una pica.
0: Y los que vienen A, ver, a priori, desde luego, un, un régimen autoritario pues va a tener mucha más facilidad para imponer su política y mantenerla. Digo a priori, porque como son normalmente eh, claro. regímenes mm, en su mayoría personalistas, pues también depende las cosas que le pasen a esa persona, que la vida da mil vueltas y a lo mejor dice, me quedan pocos años, me, me agobio, vamos a hacer cosas.
3: ¿Tienen, tienen un problema y es que al ser tan personalistas dependes de pocas personas, aventurera. el conocimiento está en pocas personas. Son, más, son menos flexibles son más rígidas
0: mira una cosa que tiene Irán es que bueno cada cierto tiempo cambian los los eh, dirigentes eso es cierto eh, entonces bueno mmm, sí que es cierto que hay una línea que parece que siguen continuamente, no guste o no pero sí que la siguen a pesar de que van cambiando los, los distintos dirigentes
3: pero ¿sabes qué ocurre? Que si tú cambias el, el muñeco, pero todos salen de la misma fábrica, es,
0: es, es, es que
3: tanto te da, no, no, no te va a dar esa, esa frescura o esa versatilidad que tú necesitas. Si tú creas todo un sistema rígido, pues sí, tendrás tendrás algunas ventajas, que es lo que decimos. Puedes a veces no tener ese agobio por tener que planificar toda tu estrategia en el plazo de dos años que luego tienes que volver a ser agradable con todo el mundo. Eso es una complicación de la democracia pero la flexibilidad de, que tienen respecto a aquellas personas que todo dependen de un grupo de personas en estos sistemas nuestros, hombre tú y yo estamos viendo como, como una parte de la decadencia ¿no? y de la involución y a veces nos echamos las manos a la cabeza, pero todavía estamos aquí muy bien grabando podcast y quedando por la noche y hablando lo que nos da la gana no tan ni tan mal y no estoy tomando una cerveza porque no he querido vamos, ni tan mal bueno, ¿qué ocurre, compadre?
0: Venga, vamos a... Que se
3: acaba el DAES. Se acaba el DAES, se acaba el ISIS y hay que volver a re repasar la agenda. Y yo no sé cómo funcionarán estas cosas, te lo digo de verdad. A lo mejor el amigo Jordán nos podría ilustrar un poquito. Pero a lo mejor tienen un corcho con un montón de posits. Y según han ido quitando unos posits del DAES y tal, han ido mirando los que les quedaban de los viejos tiempos y han dicho eh, Tenemos aquí todavía... A este, el a, este
0: ¿so a este caballero.
3: Total. Y, y debieron decir, oye, pues vamos a saludarlo, que hace mucho que no le presentamos nuestros respetos. Y el 3 de enero de 2020, un ataque aéreo estadounidense con drones en el aeropuerto de la capital iraquí, de aquí, orde, orde, ordenado por la administración de Donald Trump, eh, o sin ningún tipo de notificación o consulta al Congreso, lo que es muy interesante yo creo que esto es algo sobre lo que podrías comentar algo, tío.
0: Bueno, yo creo que... Pues un
3: avión no tripulado un yo, tal creo, cubre... yo creo
0: que eso más bien lo deberían convocar o sea, quiero decir esto ¿Quién lo tiene que comentar? Pues mira, los que se dedican a la política yo que sé, visual o alguno de estos que hablen de sí, eso. Sí, muy tío. buenos Buenísimos. Eh, o los compañeros de estrategia, que es Javier Jordán, Alberto Bueno, bueno, todo, toda esa tropa podrían comentarlo. Porque el tema de los. Claro, nosotros aquí simplemente hacemos un, un recopilatorio de bueno, pues, gente a la que, bueno, pues de repente le ha llegado la muerte y ni se han enterado. Eh, pero. No, podríamos haber... no, Pero, alguno, pero eh, el tema de los asesinatos selectivos, de este estilo. Es un tema con muchas implicaciones, es decir, con implicaciones, yo qué sé, pues de justicia, de geopolítica, de mmm, derechos humanos, pero claro, mmm, ¿qué derecho? ¿El de este país, el del otro? ¿Tiene derecho un país a meterse en otro? ¿Es guerra, no es guerra? Es lo que hablábamos el otro, el, el otro día, antes del descanso. ¿Qué es?
3: Bueno, es que de hecho, ahora te cuento, bueno, Total, que el avión ha tripulado pues ataca eh, eh, con dos misiles un, Hellfire. Un, eh, al...
0: un Reaper de estos, un MQ-9 Reaper o un Predator también conocido como uh -huh. Predator B. Sí.
3: Casca, el amigo Soleimani, nunca supo lo que le alcanzó. Murieron también otras seis personas, algunos otros jefes de Hezbollah y tal.
0: Dos misiles y Hellfire.
3: Hellfire. Y bueno, se, me, se montó y tú lo recordarás además en directo. Se Eran dos vehículos
0: pitús. y se cargaron los dos vehículos porque me imagino que no sabrían en cuál iría.
3: De hecho, si quieres saberlo, como pequeñas pequeña, historias, eh, bueno, recuerdas que hubo consecuencias. Eh, Irán, claro, por un lado no podía tolerar aquello porque el Solemagne, que era una especie de Sean Connery eh, iraní, iraní, ¿sabes? Era ahí de, de barba y pelocano, pero aspecto más o menos bien, recio y tal. No, hasta, tenía su no, presencia. No, era muy apuesto. A ver, no era el, el capitán y te, te... en el Doctor Rojo, pues ¿vale? Eres. Que eso es demasiado. Pues te cosa, era... Pero tenía como un pequeño aire, una versión más realista. ¿no? Sí, sí. Y
0: además
3: eso, ya te digo, ¿terrorista? Sí. Pero de los extremadamente cobardes, bueno, estuvo ahí con las botas en, en tierra en algún momento, ¿sabes? El caso, que se lo cepillaron. Y, y además, claro, cuando dijeron, ¿qué es esto? ¿Habrán sido los americanos? Salió el Donald Trump. Si te... <risas> Salió el, el Donald Trump haciendo una rueda de prensa con su mujer al lado, no sé si te acuerdas. No, no, eh, no. Eh, sí, he sido yo. He sido yo. Hizo un poco como lo de la tache. Dijo, sí, el responsable he sido yo. ¿Qué pasa? claro, eso puso una situación diplomática muy complicada también a los rudos, violentos, impredecibles iraníes que dijeron: Tenemos que responder, pero ojo, vas a responder a Estados Unidos. ¿Y qué le vamos a decir? No puedes disparar a la gente que enviamos para preparar atentados y milicias para que maten y destruyan a tus aliados y a, y a tus embajadas. Estuvo en muchos, en muchos fregados antiestadounidenses, claro, o sea, esto no es. Claro, tampoco puede... Ah, yo, yo o sea,
0: creo que eran, claro, ellos sí que venden, creo que,
3: lógicamente. Esto ya nos metemos claro, en temas, como tú dices, más de, de
0: otros... De yo creo más yo al... que este hombre, o sea que Irán le lleva haciendo una guerra subterránea a Estados Unidos claro, mucho tiempo. Y lo sabe. Y a los intereses de Estados Unidos, mucho tiempo y de muchas maneras. Y, yo, y cuando, cuando lo haces mucho tiempo y eres muy eficiente... Sí, dijeron, venga, este es un problema, está costando eh, indirectamente un montón de vidas estadounidenses y lo liquidaron. Yo creo que pensaron, hicieron esa cuenta y dijeron, mira, y además. Lo tenían que tenía la mira desde antes. Hombre, pues mucho antes.
3: Lo que pasa es que durante un tiempo, cuando estuvieron las cosas. Bueno, las cosas no, llevan 20 años muy calientes para, para USA desde ahí en, en esta zona del mundo. Pero con la época del DAES era en plan de decir, mira, si los iraníes. Que además. como digamos? Mm, el refranero es muy cabrón. Tú sabes eso, Rodi eh, Rod, iba a decir, es que tú y tu hermano para mí ya sabes. Sí. Tú sabes, Goyo, ese proverbio que dice, no hay mejor cuña que de la misma madera. Pues claro, con la lucha de un tras mientras tenían por un flanco a los iraníes también machacando al daes debieron de decir, mira, por ahora vamos a dejar tranquila las cuentas pendientes que tenemos. Es pues claro, luego ajustaron las cuentas. Y tiene muchas cuentas que ajustarse todavía unos y otros y lo harán durante mucho tiempo.
0: Sí, no, claro. Dejaban
3: una situación no muy complicada ahí. No
0: creo que lo hayan olvidado. En cuanto tengan la oportunidad, pues se tomará la justicia por su mano, está claro.
3: No, de hecho, de hecho te cuento, ¿no? Es que tal. Luego Irán, eh, en represalia, bombardeó, lanzó unos cuantos misilacos a unas cuantas bases que tenían los estadounidenses por la zona. Es cierto,
0: es, cierto es verdad.
3: Lo bombardearon y ahí fue cuando todos nos llevamos durante un momento eh, las manos a la cabeza, pero fíjate que no le dieron... No, no recuerdo yo, también puedes decir, Alejandro, sí que se lo dieron, pero a lo mejor el tiro cayó. Pero a mí no me pareció que le dieran una super cobertura mediática a ella, ni que, esa, ni que aquellos ataques se coparan sí, eh, sí, todos los debates sí, y sí telediarios sí durante el saben que Estados días.
0: Unidos no va a. O sea, quiero decir, si el gobierno de los Estados Unidos no va a intervenir de manera pública directamente, pues se comenta, mira, esto vamos a dejarlo pasar y ya está, y no le deis mucho bombo y que pase, y ya está. Yeah.
3: De hecho, creo recordar, amigo, que en esos, en esos ataques a bases de Estados Unidos con misilacos, destruyendo zonas de inteligencia y de artillería y tal y cual, casualmente me parece que no murió nadie. Tendría que comprobarlo, ¿vale? Ahora tenemos que verlo un momento porque esto podría ser un, un fallo, pero... A mí me suena un poco a. a yo no puedo
0: dejarme hacer Oficialmente. esto.
3: Yo no puedo dejarme hacer esto sin responder. Tampoco queremos ir a la guerra, de verdad. Es que. las metieron. Pero las cosas fueron fueron muy rudas durante un tiempo. De hecho, recientemente acaban de ejecutar. Después de sus juicios, eh, acaban de ejecutar al traidor, al soplón que iba dando eh, información al Mossad y a la CIA de este Soleimani, de otros mandos y tal. Eh, capturaron, si es cierto, y no es un cabeza de turco, capturaron y la acaban de ejecutar, pues me parece que fue hace relativamente pocos meses. Más te digo, hace poco, mirando un poco esto por encima, antes de sentarnos, eh, he visto la noticia de que Irán sigue pidiendo que Donald Trump Vaya a juicio, <risa> imagino que hasta, <risa> habría que leerse todo esto, pero que vaya a juicio. Estamos por... en,
0: la, en el tema que hemos hablado o sea, antes, es o sea. decir, eh, tiene legitimidad para hacer eso, me refiero, y, o sea, no tiene derecho a hacer eso, le, le asiste el derecho, es un criminal, es un asesinato, claro, esto es una guerra
3: tiene mucha gracia que es estas que también está llena de, este de casualidades me recuerda el caso este que tenemos ahora que se escuche este programa dentro de unos meses o a lo mejor en unos años no sé si lo recordará bien pero ahora estamos viviendo lo del tema de Pegasus, lo que han dicho unos cuantos de oye esto se ha hecho legalmente y en algunos casos les han dicho sí <risa> Pero puedes legalmente hacer esto dices.
0: Pues Claro, pues igual que cuando sí, mandan sí, a, era... igual, sí. igual que cuando mandan a los fulanos a Guantáramo, pues bu Buscan una historia legal, un resquicio <risa> legal y allí los tienen, pues sin derechos ni nada de esto, ¿sabes lo que, que decir? Entonces, eh, mmm, vamos a ver.
3: Aquel otro dicho, yo, doctores no, tienen yo, no, iglesia, yo no defiendo... Sacarte de cualquier entorno, ¿sabes? No, no def... que, necesitas, que necesitas justificar algo. Doctores tienen la iglesia para poder coger y decir, te voy a explicar por qué en este contexto concreto, darle con un pedrus, con el cogote al prójimo, está perfectamente bien.
0: Claro, en eso está... La la... Y hasta puede sí, ser. Pero, pero la, cu puede. la cuestión es... La cuestión es... Que las guerras ya no son como antes entonces las reglas que se establecieron para unas reglas para todos para la guerra ya no son las mismas o sea ya no no no, no, y, yo y entonces eh, el que más el que menos pues busca para sus para beneficio de sus intereses pues oye a mí me están haciendo una guerra que yo no o sea, porque claro si se enfrentan directamente a una guerra convencional conmigo pierden es así entonces me están haciendo una guerra que no cumple ninguna norma de la guerra, entonces yo tampoco cumplo las normas de la guerra. Entonces, estamos es una pescadilla que se muerde la cola. Es muy difícil de seguir. Sí. Sí. Son guerras que además no están declaradas, muy, en muchos casos.
3: No estoy, no estoy muy lejos de ti, pero lo, lo pondría de otra manera. Yo diría que las guerras nunca fueron como nos dijeron que eran antes. Y que las cosas que pueden hacerse ahora. Y que y las consecuencias que puede haber ahora son diferentes a las que podían hacerse antes y que las que podían tener antes.
4: Uh -huh.
3: Pero no creo que haya tanta, tantísimas diferencias a nivel.
0: A, a mí me parece que ya todo aquello no. O sea, quiero decir, de todas formas te digo una cosa, pones nuevas normas. O sea, no creo que seamos más
3: crueles ahora que hace 15 años. De hecho, pero ahora vamos no, a ver... ¿no? Me
0: refiero a, a las normas, yo qué sé, pues la Convención de Ginebra y todo eso. Pero pones unas normas poner unas normas y tal, y ya se buscaría la manera de un resquicio para no cumplirlas y no incumplir las normas. O sea, pues claro. eso seguro que...
3: Si, si ya tienes los casos belli sí. como el famoso podcast eh, de nuestros compadres, sí. eh, casos belli romano y tal, la excusa es que se buscaban para poder atizar a los romanos a que les convenía atizar en un momento dado sin que los otros hicieran nada.
0: Bueno... Más viejo que viejo.
3: Y esto lo hacían hace mil años y, ya, y, y no es tan diferente eh, los argumentos que te puedas encontrar en pleno siglo XX respecto a... Muy recientemente, respecto a, están oprimiendo a nuestro pueblo y a nuestros ciudadanos y a gente emparentada con nosotros por raza. Eh, porque aquí hay unos neonazis que se están metiendo mucho con los nuestros y nosotros lo que vamos a hacer aquí es poner las cosas en su sitio, llevar orden, justicia y, y ley, ¿sabes? Invades el país vecino. No muy diferente de cuando dices, las colonias de Cartago están atropellando, las colonias... De estos están atropellando los derechos de los ciudadanos romanos. ¿Cómo se han atrevido a meterse con estos comerciantes? ¿Te acuerdas en esta que hicimos de, de Julio César, la campaña de Julio César? Unas zonas muy cercanas a Crimea, precisamente. Es decir, que uno de los pretextos para entrar con Deyotaro eran los comerciantes romanos, estos a los que les habían cortado las manos, como y como se a tiempo, los hijos de los esclavos, etcétera, y tal. Dijeron, bueno, tenemos que entrar aquí obligatoriamente a restaurar un poco el orden y poner paz y dejar las cosas en su sitio. Sí, no. Y esto se ha hecho desde siempre. O sea, tanta diferencia básica no hay. Lo que hay es los medios y otras consecuencias. Somos mucho más eficientes a la hora de destruir. También otra ventaja que tenemos para los aficionados como nosotros es que también es mucho más fácil encontrar mucha más información y más fidedigna. Es como leía en una de Despertaferro antiguo y medieval, que decía, bueno, hay testigos presenciales que dicen esto y tal y cual. Y, y, y comentaba muy acertadamente el redactor del artículo, una reflexión que decía: también tenemos que dejar una cosa muy clara. Es razonable tener muchas dudas de, de, respecto a la validez de los testimonios, según las vamos cotejando, con pruebas arqueológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y conocimiento acumulado, etcétera. Pero también partamos de la base de que si empezamos por la premisa de descartar todos los, todos los testimonios contextuales de, históricos por ser parciales o interesados, digamos directamente en una sola línea por artículo, no tenemos ni, ni idea de lo que ha pasado ahí. <risa> Porque al final para meterte una historia que pasó hace mil años o dos mil años, de alguna fuente te tienes que creer que más o menos coincida con lo, las pruebas físicas que hayan permanecido para poder más o menos llegar a alguna conclusión, porque si no es muy complicado, yo creo. Hoy en día tenemos mucha más, mucha más información y mucho más acceso a la información en tiempo casi real. Vamos es que estamos hablando ahora mismo, con este amigo, de cosas que pasaron
0: durante ayer. Sí, sí. Eh, la verdad. Y todo, y lo que sé, después ya se sabrá. No, no pasa nada. Bueno, pues aquí dejamos el caso de de Kasim Soleimani. ¿Te parece. Ven. Me parece. Bueno, pues eh, ya casi que hemos terminado y vamos a ir a la sección de bibliografía. Bibliografía que viene de manos de Ediciones Alamina. Eh, yo sé que tenías tú aquí, eh, Javier, tenías alguna alguna obra que querías comentar y recomendar para bueno, para que quiera, se quiera interesar más por esta figura de Tarneras Osby
4: de Turner Ashby Sí, yo he puesto un par de referencias, ¿no? ya, que, ya que la parte más interesante de mi de mi participación pues, ha tenido que ver con, con este personaje. Eh, y encontraremos eh, bueno, una biografía de Turner Ashby, eh, Paul Christopher Anderson, Blood Image, Turner Ashby, In the Civil War on the Southern Mind, eh, que viene a ser una biografía de este personaje... Eh, también fijándose mucho en el impacto que, que tuvo en la sociedad sudista durante y después de la guerra. ¿no? Un poco la, la importancia eh, tanto real como mítica eh, de, del personaje. Y el otro es un libro magnífico, eh, Robert K. Crick, Conquering the Valley, Stonewall Jackson at Port Republic. O sea, si se puede hacer una obra de más de 400 páginas sobre una batalla de Dos días, sobre dos batallas y una serie de acontecimientos que tuvieron lugar en, en dos, tres días, 6, siete y 8 de junio, pues eh, Crick lo consigue, ¿no? Además, con un nivel de detalle. Al que le guste esto, el nivel de detalle es exquisito, maravilloso. Hay veces, eh, hay determinadas acciones que nos vamos por, por grupos de 10 jinetes a ver qué es lo que le pasa a cada uno y dónde se mete y, cada yo, cual. Yo
0: me pregunto hasta dónde
4: es posible que haya conseguido esa información, pero oye, ¿verdad?
0: De,
4: de pues hay callado, muchísimas. ¿verdad? Hay muchísimas cartas, hay muchísimos informes, eh, los propios informes de la guerra de secesión, pues eh, yo creo que son casi la recopilación, creo que son 60 volúmenes a mil páginas cada uno, es decir, todos los oficiales escribían informes, todo esto se recopiló, entonces empiezas a cruzar lo que dijo, un, lo que escribió un coronel, lo que escribió otro coronel, otro jefe de regimiento, más luego a las cartas, se han conservado muchísimas cartas de la guerra de secesión que la gente mandaba a sus casas, eh, y los Estados Unidos para eso, para atesorar su legado histórico, siempre han sido eficacísimos, es decir, siempre han estado muy muy pendientes de esto. Eh, también la sociedad histórica sureña, eh, que comentábamos con Emilio Blanedo en su momento, pues se dedicaron a recopilar muchísimo material, en el norte se recopiló, o sea, todo el que tenga cartas, pues que nos mande copias, todo esto se ha guardado. Eh, las universidades, las bibliotecas tienen eh, pues colecciones de cartas, ¿no? Entonces, pues de aquí van saliendo detalles y van saliendo cosas y se van cruzando datos y cuando un oficial de la Unión te dice que entraron en por república y que, que giraron calle a la derecha y ahí emplazaron un cañón y un, of un oficial o un soldado confederado escribe y tuvimos que tomar el cañón que pusieron delante del puente, pues vas hilando y te vas dando cuenta un poco de todo lo que, de todo lo que hay. ¿no? y Vas encajando las cosas y se pueden crear relatos muy, muy detallados.
0: Uh -huh. eh, vosotros sabéis que este podcast... Que iba de eh, Nunca sabrán lo que les alcanzó. Ha alcanzado algunos mm, componentes del podcast que han participado aquí, algunos participantes. Y entre ellos está Tony, que, bueno, algo le ha alcanzado y no está aquí presente, pero nos ha dejado en la bibliografía eh, pues una referencia, un artículo que se llama La muerte del general Cantore. Y, bueno, pues es una, un artículo de Bruno Ongaro. y, bueno, pues habla específicamente de esto, por si alguno se quiere meter eh, a leerlo. Está en italiano, pero, bueno, mmm, Google Translate seguro que os hace, bueno, pues el trabajo. Aquí tengo a la traductora diciendo, no, no, Google ver, Translate. Estoy, estoy con la
4: traductora, no es tan difícil el, de leer el italiano.
0: No, no, hablamos en y, y ya está. Pero vamos, eh, como sigue insistiendo por este camino, pues eh, algo me va a alcanzar a mí esta noche y a lo mejor mañana ya no estoy. <risa> no sabrás ¿Sale? dónde te ha llegado. Exactamente.
4: Bueno, hay, hay bueno, que decir que tampoco se alarme nadie, no ha pasado nada. A veces los horarios, las fechas no coinciden. Vamos, que a nadie le ha pasado nada. Absolutamente. Aclara sido... lo que has quedado de un luctuoso.
0: <risa> no, hombre, no, pero ya sabéis, no, hablamos de... Vamos a ver, todo el mundo tiene familia, tiene situaciones, tiene trabajo, tiene cosas. Y el que se piense que se puede grabar un podcast de estos del tirón, se puede, porque lo hemos hecho, pero no es saludable. Y
2: nosotros somos. Pasa tíos factura, anotes. pasa factura.
0: Somos tíos anotes. Entonces, lo suyo es hacerlo a trozos, como demuestran nuestras camisetas y todas esas cosas que, que se ven que han cambiado. Um, bueno, vamos a despedirnos. Entonces, para despedirnos antes, siempre tenemos que dar las gracias, por supuesto, a los oyentes, que son los que hacen bueno que estemos ahí. Eh, nos ha, bueno, en realidad, sinceramente, esto lo grabaríamos por puro friquismo, muchas veces. Entonces, Pero sí, es verdad que los oyentes son una parte fundamental para, para motivarnos. No hay, no hay color, eso es así. Eh, so,
4: solo los locos hablan solos en el desierto efectivamente,
0: podemos hablar un montón de tiempo lo solos, pero bueno, si nos motiváis muchísimo mejor, eso está claro y el ego es bueno, es así, no sé bueno, volviendo a lo que estábamos los oyentes que además van hablando boca a boca y bueno, pues difunden pues, eh, pues, eh, lo que estamos haciendo y hacen que otros nos escuchen así que muchas gracias y de entre esos bueno, pues los mecenas, que son los que hacen aportaciones económicas, los más motivados, hay que agradecerlo y de entre y esos... Y motivadores y motivadores, di ¿eh? que sí, muy bien, muy bien bien apuntado y de entre esos tenemos a unos locos que son los patronos héroes de las termópilas Daniel y José Ángel que han producido este programa en concreto así que bueno, pues muchas gracias a todos ellos eh, y ahora ya sí nos pasamos a despedir aunque no estén eh, presentes, pero los tenemos en el recuerdo. <risa> 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 tenemos a Tony Gumbau, arroba Pues eh, despedimos a Alex, ya sabéis, a Alejandro HDZ en Twitter. Venga, Alex, que la suerte te acompañe y que nunca te alcance. Lo que te, Sobre te, todo. Que te tenga que alcanzar.
3: Y mejor ni enterarte. Sí, sí. Nunca saber que te alcanzó.
0: Es. <risa> y eh, tenemos, eh, ahora sí, presentes físicamente y además en espíritu, es decir, no de cuerpo presente. Quede claro. Rodrigo <risa> eh, es un
4: croma.
2: <risa> sí, podría, haber, podría haberlo sido. Me habéis metido aquí y... Os lo dije, que no tenía nada preparado y me habéis sí, metido sí. aquí a traición. Está pero preparando,
0: bueno. está preparando, está preparando. Eh, a uno de los mayores generales o sea, eh, a uno de los genios militares de la historia de la humanidad y probablemente del universo y probablemente de la eternidad, entonces sí, está, haciendo, sí, un, sí, está sí. haciendo un trabajo de, de de sinopsis muy complicado y como nosotros nos solidarizamos, nos solidarizamos con él, pues hemos dicho vente al programa y te jodemos la tarde en vez de tener tipo claro, de claro, cosas es.
2: En lugar de tener que estar intentando eh, reducir a un guión eh, los la, la, actos de un hombre que habla en tiempos de, de eras y de pueblos enteros, pues estoy aquí escuchando vuestras historias de gente que no sabía nunca cómo les habían alcanzado. ¿Está? Totalmente. ¿Está? Y está, está un personaje muy injusto. Y nada, pues eh, eh, que además yo sé que Tony le tiene ganas. ¿vale? Entonces, eh, en su día seguramente le haremos algún tipo de biografía o algo así. ¿Os parece? Nos emplazamos para eso.
0: Bueno, hablaremos Muy próximamente. Bueno, eh, esto ha sido como una prueba de Takeshi Castle, ¿no? eh, en plan de, tú intentas hacer una cosa y nosotros te movemos la casa, ¿sabes? <risa> <Sí>. <risa> Además, con, con el fondo que tienes ahí puesto, pues eh, queda muy bien. Pega, pega. Bueno. Eh, y eh, ya sabéis, a Rodri arroba rodericu barra bajarrex y lo que queréis seguir en Twitter y bueno pues eh, la otra persona es eh, Javier amendi, arroba tam, 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 en Twitter, ya sabéis que lo podéis encontrar en gen.es y por supuesto en las revistas de Despertaferro Ferro contemporánea, de las cuales es el director así que pues, ahí encontraréis su obra ¿no? y nada, ala. ya simplemente deciros que estamos en un montón de redes sociales pero cualquier cosa que necesitéis no estamos en nuestra página web, histogast.com. Ahora sí, nos despedimos. Venga, hala. A vale, bueno, hasta la
4: próxima.
0: Aur. Semper Fidelis.